1: Olá, boa noite todo mundo. Quarta-feira, hoje, mais uma quarta hold. E mais uma vez com um super convidado. Hoje é 1 de novembro de 2023, só para registro. E estou com um cara aqui que eu já, já nos conhecemos há um bom tempo aí, a gente já bate papo há bastante tempo. Já esteve aqui no programa quantas vezes já? Umas duas, três vezes, né? Boa noite, cara. Boa, boa noite. Eu acho que eu já estive aqui, acho que de
2: live mesmo, acho que duas vezes só, eu acho. Duas vezes. Acho. Agora, é de grupo, cara, isso é louco. Acho que foi o primeiro grupo Bitcoin que eu entrei, assim. Foi, foi o, o berço do meu conhecimento começou no grupo do Road BTC100.
1: Porra, sério? Cara, sério. eu lembro que você foi o primeiro cara que botou publicamente o projeto Road BTC100 próprio, dizendo assim, cara, eu vou fazer isso aqui. E aí começou a fazer e botou publicamente. Eu, eu, eu lembro disso e falei, puta, fiquei feliz pra caramba, velho. Cara.
2: Que exatamente nossa. exatamente eu fiz foi, foi o primeiro
0: forte <risos>
2: primeiro que eu fiz, e agora é que esse mês esse mês parece que começou a ficar positivo mas aí tá. Ralph vai bater o próximo ano meu amigo já era
1: já era já era já era depois você me conta qual que foi o teu preço o primeiro os primeiros preços lá que você, que você começou aí só para gente fazer um comparativo antes só deixa eu dar um abraço para a galera que tá aqui Roberto Carlos aqui mais uma vez tá cara valeu o banda lá do Crypto Help galera da CriptoTV, um super abraço aí, cara. Ricardo Trevisan, que tá está sempre aqui com a gente também. Kennedy, boa noite, boa noite, cara. Salve, salve. E o Edson de Rolante. Yeah. Aqui, ó, Edson. Teu um copo aqui, velho. Para quem quiser, quem quiser comprar fisicamente, o único lugar físico para comprar é essa caneca aqui do Brasil, do mundo, é em Rolante, lá na loja do Edson. Então, boa noite. Vitor, fazia tempo que eu não via de novo, veio da outra vez. Bom ver vocês, cara. Valeu mesmo, valeu mesmo. E o Lawrence, pô, cara, também tava sentindo falta, velho. Que bacana, que bacana. Não esquece o lixo amanhã. Beleza. pro <risos> Jeff também que tá aí, cara. Valeu, sou o Bitcoin, show de bola. E, cara, vamos voltar no tempo um pouco, então? Faz quanto tempo lá? Como é que foi? Como é que foi o começo do começo, cara? A gente já conversou sobre isso, mas você conheceu o Bitcoin quando, mais ou menos?
2: Cara, assim, de conhecer, conhecer meados de provavelmente entre entre três, assim eu não vou saber a data correta, mas provavelmente entre 2013 a 2015, porque eu ouvi falar um amigo meu falou sobre a questão da 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 qual é o nome da Silk Road, né? E eu ouvi falar mal, né? De início, eu ouvi falar mal. Que na época, quando eu ouvia falar sobre Deep Web, Deep Web era aquela situação de, ah, Deep Web é um local sombrio, onde as pessoas vendem coisas macabras. E aí lá, a galera, tem as galera da Silk Road que vende coisas lá por Bitcoin. Eu ficava, ah. Ah, Bitcoin é uma moeda da internet, né? De início, a gente só escuta falar isso. Uhum. E aí, é... como é que compra isso aí? Ah, é com dólar. E na época, eu achava... Um absurdo assim. Eu ter uma conta em dólar já não tinha nenhum conhecimento de como funcionava, né? Ah. E aí eu falei: Sabe, é bem distante para mim ter Bitcoin agora. Mas nem pensava em investimento em si, eu pensava mesmo de moeda de fato. Mas enfim, não, 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 não quis ir atrás da história da situação. Deixou rolar De fato quando eu comecei a comprar Bitcoin. Foi em 2019 que eu acabei entrando num grupinho de sinal de trade na Binance, que tinha uns carinha que ficava mandando sinal de shitcoin lá, e aí eu só ficava utilizando o Bitcoin lá para fazer shitcoinagem de trade. Até que, de fato, em 2020, é, até que, de fato, em 2020 eu, eu parei mesmo para me aprofundar e estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, que foi justamente no, no ano da pandemia e no ano que eu ouvi falar do teu grupo, eu estava numa live do Bax
1: e o ah, Bax sim. falou do grupo. e eu, eu... Os primeiros caras eu... que falou do grupo do Projeto Road, foi um dos primeiros caras que falou assim, pô, você tem que conhecer isso aqui, eu lembro disso, assim, é, pô, ele estava bem no comecinho e o meu canal não, não tinha nada também, o projeto estava bem começando, foi um dos caras que chegou, ó, oh, você tem que conhecer isso aqui, eu lembro disso, o cara tinha um, um, uma visualização grande, né, foi bem bacana da parte dele. <risos> ó, já os Nações ah, ó, ainda não,
2: ainda não, mas vamos, vamos resolver isso aí já já. Vocês vão Enfim. estar,
1: não sei, eu
2: mora
1: longe, cara, mas você vai
2: estar no, na nessa desconto agora ou não? não? Não, não, esse ano não. Quem sabe no próximo, esse ano realmente eu tive uns imprevistos aí. Eu vou, ba eu vou bater em São Paulo, mas não na, na mesma data. Ah, era, Enfim. É... É... Não, não, não. Eu, eu já, 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 vou, já vou já vou fazer o Docs aqui, que a galera já sabe quem eu sou. Ah, eu, eu, eu uso eu uso a... Eu, eu, eu não coloco a câmera, porque hoje em dia com a inteligência artificial tu, 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 tu dá várias faces numa live, pode ser perigoso. Então deixa só as faces que já apareceram. Bom, bom, é verdade. Deixa só, os, deixa só os meus frames que já apareceram, que já tá bom, pra, pra ah, não ter muita bom. informação.
0: É, enfim...
2: <risos> é... Eu entrei no grupo, comecei a estudar e uh, conforme eu fui estudando, eu fui entendendo que realmente o negócio era, o negócio era muito maior do que eu estava pensando. E aí, conforme eu fui me aprofundando, eu foi, foi foi a época que eu entrei no teu grupo, vi a, 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 a estratégia do do, do BCA.
0: Uhum.
2: E aí eu sou aquele cara que quando eu quando eu tenho alguma coisa assim, muito importante para para porque eu começo a assimilar alguma coisa muito importante, eu não gosto de guardar só para mim. Eu gosto de, uhum. de compartilhar com as pessoas, né? Uhum. E aí eu pensei, tá, por que, que eu não, não crio uma página, não crio, começo a produzir conteúdo dessa de, dessa de Bitcoin? E, ao mesmo tempo, eu olhava o, o canal dos Bitcoinheiros também, que até hoje é uma Wikipedia de informação lá. Ah, sim. Top, top, Só que top, de uma top. linguagem, muitas das vezes, inacessível para quem está entrando. Não dava para eu chegar para uma pessoa novata falar não, eu quero saber sobre Bitcoin. E indicar o canal dos bitcoinheiros. A pessoa via dois, dois vídeos e saía. Tu <risos> é doido, eu não entendi
1: nada. É um nada. público já iniciado, né, cara? É um, é um público, é, 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 obviamente, eles, eles têm um outro nível, né, cara? A profundidade do...
2: Que eles falam é né? Ou... Pois é, pois é. E aí, pois é, eu indicava, e o pessoal falava, cara, eu não entendi nada, nada dentro do Lhufa, os caras falam em grego. E aí eu pensei, tá, talvez eu devesse criar uma página focada nesse aprendizado que eu, que eu tô vendo ao longo do tempo, tanto na página dos bitcoiners como em outras páginas e outros canais, etc. Só que numa linguagem, povão, uma linguagem que a galera consiga entender. E aí, eu não só criei a, a página Bitcoin Maranhão, eu criei uhum. a página Bitcoin Maranhão, que eu já estava imaginando que, em época de halving, muita gente, principalmente a galera do Nordeste, que é, é, querendo ou não, ela é, de fato, menos instruída nessas coisas, elas vão atrás e vão cair em pirâmide. Eu já estava pensando nisso na hora que eu pensei no nome da página. Muita gente vai digitar Bitcoin Maranhão procurando uma pessoa que mexe com Bitcoin no Maranhão. E, se eu não fizer isso, vão cair na mão de algum piramideiro e aí eu coloquei legal. o nome da página, Bitcoin Maranhão. E dito e feito. Muita gente começou a pesquisar, caiu na minha página e falou, não, eu tô vendo Bitcoin no Fantástico, eu tô vendo Bitcoin na Globo, e aí eu decidi atrás e eu achei a tua página. Ah, aí, ah, aí eu pensei, pois né? bem. Foi é é
1: uma boa sacada. E, e aí... aí depois, depois como... Bitcoin, né? ah, depois, quando tu lançou o Bitcoin Maranhão, era Bitcoin Only.
2: Sempre foi Bitcoin Only. Eu sempre fui Bitcoin desde. Eu lancei a página em junho de 2020. Aí Legal. em junho de 2020, é, eu já começava a explicar o que é Bitcoin, o que é Bitcoin como enviar, como receber. Só que ainda não tinha um canal. O canal ainda não tinha.
1: Tá.
2: Quando foi já em 2021, que veio a história de eu forcar o teu, teu, teu projeto. Aí eu pensei, tá, em 2021 eu vou forcar o projeto do Beto, vou fazer que nem vou fazer o meu e começar, começar daqui. E aí eu comecei de janeiro de 21, se não estou enganado, janeiro de 21.
1: Foi bem legal. E aí está indo, tá indo marcou, até hoje. É, a gente conversou na época, tu lembra que tu, a gente, tu me marcou, a gente... Putz, eu, eu, e sempre que tu posta, me marca, eu te reporto, porque é, é legal ver outros pontos de vista e outros momentos, né? Cada um entrou num momento de... Cada um começou o projeto de BCA em momentos diferentes, né? O projeto Road ali, em momentos diferentes. Então, ele sempre vai dar pontos de vista diferentes, tu vê, tem gente que está no positivo, tem gente que está no negativo, etc. Então, é bem... E a questão de ir aprendendo ao longo do tempo e, e aguardar ficar no positivo, né? Esse é o ponto. Tem, tem que entender fundamentos, tem que saber do que se trata para você ter paciência para esperar um momento é, em que o teu, teu portfólio esteja, sendo, esteja representando aquilo que você acredita, né? Que ele deva ser. Então, é questão de conhecimento, né, cara? Hoje, hoje a gente foca, foca bastante... No, no ensinar, mas e você é um cara que fez muito tutorial de forma muito muito simples, legal do pessoal aprender. Então quem não conhece ainda a página do Bitcoin Maranhão, agora é Dig ou é Bitcoin Maranhão?
2: Olha, ambos Vai me chamam, ambos, ambos me chamam do mesmo nome, mas no YouTube tá Dig Bitcoin para iniciantes. No okay. meu, é, minha conta no Twitter é dig no meu Instagram ainda tá Bitcoin Maranhão. A única coisa que sobrou Bitcoin Maranhão ficou o Instagram. De Teus resto, todo aí, aí. Do
1: resto. Não entendi. Teus tutoriais estão no YouTube? Meus tutoriais estão tudo no YouTube. Porque você fazia muito tutorial rapidinho no, no Instagram. Olha, assim, assim, pá, 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 pá e era jogo rápido ou não? Tô confundindo. É, eu
2: comecei a fazer vídeo no Instagram de fato... E aí, eu comecei a... a eu tinha umas pessoas que já estavam falando para mim, pô, manda isso daí para o YouTube também, porque vai que, de repente, a tá conta cai por qualquer coisa, tá lá no YouTube também. Ah, tá, é, é. Então, talvez era a hora de eu criar um canal. Aí eu criei, mais ou menos, se não foi no final de 21, foi no começo de 22, eu criei o um canal. Aí, nisso, de início, o canal era para ficar guardando esses vídeos que eu fazia e jogava no Instagram. Hoje em uhum. dia, eu já não jogo mais vídeo no Instagram, eu jogo logo direto no YouTube. Eu, eu anuncio lá no Instagram, mas jogo lá no YouTube quando tem. E aí mesmo na, 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 no mesmo foco de sempre. Seja uma estratégia de setup de carteira, seja uma estratégia de usabilidade, seja explicando Sim. alguma funcionalidade do Bitcoin que para muitos é, é meio complexo de se explicar, numa linguagem mais simplificada. E assim foi. Foi indo à página Bitcoin Maranhão, na época. Show. Até que chegou esse ano. Esse ano teve mais um, um upgrade que aí eu eu tive contato com, com uma pessoa essa pessoa a gente entrou em reunião a gente acertou que é, ele começaria a virar eu ele seria meu sócio no novo projeto que seria mais focado não só ainda nessa área de, de aprendizagem é, hum. de usabilidade de simplificação de muita coisa que hoje em dia é complexo de se entender na rede do bitcoin Uhum. Ter, né, não só focado nessa área de aprendizado mas também focado na área de P2P não só P2P, Show. mas outros serviços financeiros que futuramente podem, é, podem aparecer e aí a gente pode ir ampliando conforme os anos aí por hora, P2P pagamentos e tem um, uma, uma parte de empréstimo também mas até então a gente não está tão bem acertado então eu não divulgo muito, mas é mais esses dois aí
0: Existe e um... aí a gente
2: trocou o nome, foi, foi trocado o nome. Não que eu não atenda mais como Bitcoin Maranhão. Muita gente me chama, a maioria da galera me chama de Maranhão. Mas tá tudo certo, né? O longo é da Dig mas se quiser me chamar de Dig
1: de Maranhão... Mas belo nome, belo Louco. É... Né? Porque foi uma boa sacada essa aí, achei muito legal. <risos> achei muito boa. Tudo a ver com o Toca do Coelho, né? Do... E até, até que a gente estava tava falando sobre tutoriais, tem coisas que não... Assim, o Bitcoin é tão cheio de nuances que tem coisas que a gente não precisa aprender não é que porque assim não, não é, não é para mim eu sei que tem coisa que não é para mim eu não... eu sei que tá lá eu sei que tem gente que, que tem entende melhor e vai se aprofundar e tem coisa que eu, que eu, que eu entendo que que para o meu dia a dia como um profissional liberal como um cara que tá na vida não, não, não é do meu interesse então é, né? eu, eu pulo essa parte coisa muito técnica eu acabo pulando mas cara antes da gente responder um cara que eu achei muito legal Clodovius <risos> isso aí cara muito bom genial é... vamos conversar um... antes da gente entrar nisso aqui sobre KYC vamos falar um pouquinho sobre cara a gente tava conversando em off ali né dos bastidores sobre privacidade só para gente esclarecer algumas coisas da minha opinião a tua opinião quero... quero saber a tua opinião também sobre privacidade que a gente tá a gente vai falar um pouco sobre como comprar com privacidade mas cara privacidade ela para mim é uma das nossos nossos direitos super assim que deveriam ser super super é, é, respeitados e a gente deveria ter é, sabe não não permitir que a nossa privacidade seja invadida na minha opinião ela é dessa forma você ter e zelar pela privacidade não quer dizer que você esteja escondendo nada não é esse o ponto o ponto é você privacidade diz respeito à tua individualidade, você é res, ser respeitado na tua individualidade. E isso, a, as coisas ao longo do tempo estão ficando mais nebulosas e e, e, e lentamente as pessoas estão aceitando serem escrutinadas por todos os lados e a gente perde, perde sabe, está deixando de dar importância para a privacidade. E o Bitcoin me chamou a atenção disso, eu não era uma coisa que me preocupava não era um troço que eu que eu tinha parado para pensar e qual foi foi aquilo que me chamou a atenção de novo para dizer cara isso aqui é importante eu sou uma pessoa livre respeito à liberdade dos outros e quero ter a minha privacidade preservada né é muito mal mal vi, é muito mal entendido eu acho pela maioria
2: exatamente e não diz a ninguém né você você fez o seu próprio seu próprio dinheiro saiu do seu próprio suor e só você sabe o verdadeiro valor daquele dinheiro que você conquistou. Nenhuma não, não outra pessoa precisa ter noção ficar sabendo disso. É uma coisa que é, é seu, você trabalhou honestamente para conseguir aquele patrimônio, você não deve nada a ninguém para aquele patrimônio, logo, não precisa exatamente... Não precisa ter o seu patrimônio publicado para ninguém. Você, você tem que ser total portador da, 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 do sigilo do seu
1: patrimônio quando você quiser, você mostra para quem quiser. Fora os riscos, né, que você, da, da exposição os riscos de, de você ser exposto uh, vazamento de dados é comum. Exatamente e justamente, justamente é. quem é para
2: defender a, o, o sigilo bancário, quem é para defender o sigilo das informações é, 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 é o órgão que é mais hackeado que existe. É, é. Aqui quem o órgão que que, que elabora as leis é o algo que mais as descumpre. O algo que, que, te, que diz te proteger é o algo mais atacado e mais efetivamente atingido. Uhum. É um negócio que não faz muito sentido hoje em dia, né? Em 2023, ainda tem pessoa que, que não entendeu essa
1: situação, é meio complicado,
2: mas é assim mesmo.
1: Perfeito, perfeito. Não, eu tenho, eu tenho. Eu acho que isso fica em é sempre bom a gente lembrar, sabe? A gente lembrar das da nossas liberdades, que a gente tem direito à liberdade, a gente tem direito à privacidade. É, 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 eles estão empurrando, eles que eu digo, governos em geral, né? É, ficam empurrando o galo abaixo esse tipo de coisa, como se você o teu direito à privacidade fosse um crime. E é, sabe, a população em geral acaba aceitando, acaba engolindo. O né? Pix está aí para provar isso. Todo mundo é rastreado pelo Pix para cima para baixo. Então deixa eu ver, nós, nós estamos falando agora num momento interessante pelo seguinte: a gente teve de lá para cá, é, isso há pouco tempo agora, atrás agora, né? Regulação, tributação diferenciada, é, a gente está tendo aí, enfim, situações novas e, e como é que como é que tu enxerga isso? Como é que tu enxerga que a gente está caminhando em termos de de regulação e tributação?
2: A porta está se fechando. Cada uhum. vez mais a porta está se fechando. Se antes, é, se antes o, a pessoa CNPJ que não movimentava tanto dinheiro assim criou a empresa P2P e não tava, não se enquadrava na IN 1888, agora está se enquadrando, que, que vai ter uma, ter uma lei aí já dizendo que CNPJ P2P, independente de, quanta, de quantas de qual, qual valor ele movimenta, ele vai ter que se enquadrar na IN 1888, e aí dá-lhe o p que declara todas as movimentações para a receita. Uhum. Vai ter agora o com essa lei das offshores. As carteiras de criptomoedas vão ser consideradas offshore. Não importa se você criou ela na boca do Maranhão, como eu fiz aqui, ela tá fora do Brasil e ela vai ser considerada uma offshore.
1: Ela não está em lugar nenhum. Ela está não... é. na internet. Pois não, é.
2: Como... Ela como pode é? estar em todos os lugares ao mesmo tempo em lugar nenhum. Em lugar Mas nenhum. aí o, o governo, como ele não entende o que é, ele vai dizer que é uma offshore e aí se, mov... ah. é, se, se fizer uma volatilidade acima de 6k por ano, aí já cobra imposto de 15%. Eu, eu, realmente eu estou curioso para ver como é que eles vão fazer isso. Movimentando
0: né? ou
1: não, se o meu patrimônio interessa... Ele, Ele agora o Bitcoin está na maior alta do ano. Tem que movimentar, Compro venda, né? Até,
2: até assim, se tiver algum contador no, 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 nos comentários, me corrija se eu estiver errado. Mas parece que é só o fato de você ter acima de 6K. Se, você, se, é. o seu, se, se a volatilidade fez você ganhar acima de 6K, na, na, perca, na perca, o governo só bate no teu ombro. Na perca, Caramba. o governo só fala, pô, cara, porra, tenta aí. E aí, na próxima, se tu fizer um, uma, um lucro acima de 6K na volatilidade, pelo que eu entendi, me, me corri se eu, Olha, tiver eu errado, eu, 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 não,
1: é, não é Não é fácil, né? É, tanto que, que a Kim está falando aqui, ó, só quando tem conversão, isso é fato gerador, eu entendo isso, faz mais sentido, ah. apesar do absurdo também, mas faz mais sentido do que simplesmente você alterar teu patrimônio na volatilidade, você pensou, vamos lá, você compra 3 mil reais, daqui a pouco ele dobra, está em 6, agora você tem que pagar. Você não fez nada, não comprou no Bitcoin, você simplesmente guardou o seu patrimônio e ele valorizou por si só. É, não, é uma... e pior ainda,
2: o governo, ele é o principal responsável pela valorização da moeda. Porque muitas das vezes, não é que o Bitcoin está subindo, uhum. é o real que está perdendo valor. Exato. Então, é, o, o governo ele pode, ele tem um incentivo de desvalorizar o real, e, quem, hum. e quem, quem paga o pato é, é o cara que tem uma moeda mais forte?
1: Perfeito. Olha, a pergunta, a pergunta do ClodoViews é muito boa. Ele pergunta o seguinte. Impostos, portas se fechando, né, pressão externa aí de regulação e tudo mais. É, KYC ainda vale a pena? É, essa pergunta eu vou deixar no ar para todo mundo, né, porque fica, essa aí a resposta é bem individual, se vale a pena ou não. Mas comprar, comprar, comprar sem KYC. Cara... Minha opinião, ah, eu acho que KYC entra naquilo que eu estava falando sobre você ter privacidade. Tá? Você não precisa, para cada milímetro que você anda na vida, ficar dando explicação e te situando no que, que você está fazendo. Né? É, é o que acontece no Pix. Se você comprar uma bala, o governo sabe que você comprou uma bala em qual loja em qual momento do dia, no, no segundo. Está sabendo exatamente o que você está fazendo. Ou, nesse momento, ainda não no detalhe, mas, assim, sabe que você fez uma compra de reais na hora tal, minuto tal e mercado tal. Tudo isso já está... Já, já, já somos rastreados. Então, cara, KYC é, para mim... É, é, você, você evitar o KYC é uma questão de você prezar pela sua liberdade. Eu, eu volto a, a focar nisso, sabe?
2: É, assim, como eu, como eu bem falei anteriormente, as portas estão se fechando. Nesse Nessa questão, a gente está comprando Bitcoin hoje, vamos supor, que deve ter, com certeza tem pessoal assistindo a live que compra Bitcoin sem QIC. E aí a pessoa pode perguntar, tá, em algum momento eu vou precisar converter ou eu vou precisar permutar, enfim... Tem gente que ainda pensa em que no futuro as pessoas não vão aceitar Bitcoin e aí vai ter que trocar por real, etc, etc. Pode uhum. ser que sim. Pode ser que você, de fato, use o Bitcoin para suas compras do dia a dia. O que eu, que eu diria assim, minha opinião, minha milho de opinião. Lá no futuro, você vai ter uma, um patrimônio considerado em Bitcoin e vamos uhum. supor, você, de fato, não declarou para a receita. Você, com certeza, vai ter problemas se você quiser comprar um negócio de grande valor. Seja uma casa, seja um carro, enfim, um terreno, você, com certeza, vai ter problemas. Então, o que, que, eu, que, que eu posso dizer neste exato momento? No futuro, pode ser possível você utilizar Bitcoin para sobreviver. Gastos pequenos. você quiser fazer um supermercado, não vai dar B.O. Se você quiser pagar um, um transporte, não vai dar B.O. Você quiser é, gastos pequenos, gastos do dia a dia. Agora, compras maiores, se você realmente está pensando em fazer compras maiores, aí eu, eu acredito que seria mais interessante você fazer a teoria das bandenhas. tem Vai ter, com certeza, países muito mais interessantes por aí, que você pode chegar lá e declarar o seu patrimônio para lá. E aí você vai ter menos custos de impostos, Menos, menos carga tributária, menos. Assim, você, vai ter, você vai ser muito menos taxado num país que não quer que você progrida. A verdade é essa. Você está, é, você está vivendo num país que não quer que você cresça. Não force a barra. Se você é, forçar a barra, você será amassado. Então, você compra Bitcoin hoje sem que vai ser. Ah, não quero declarar nunca. Bom, você, você, toma um, você assume um risco de lá no futuro você não ter que você não ter como utilizar esse seu Bitcoin para gastos grandes, não no Brasil. Uhum. E aí é a dica que eu posso dar. É a única forma de se utilizar a Bitcoin no futuro sem sem essa questão da da, 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 da tributação, da, do reporte, etc. Claro, isso eu estou falando é, usando a teoria das bandeiras. Eu acho bem difícil, assim eu espero eu espero estar certo até lá, que os países cada vez mais fechem o um cerco para o Bitcoin, eu acredito que enquanto alguns países fecham o um cerco outros veem uma Nossa. oportunidade de, de trazer pessoas para lá, então usem a teoria das bandeiras ao favor de vocês quando for preciso zarpar, zarpe para um lugar pro bitcoin zarpe para um lugar que seja seu amigo e não um lugar que queira te amassar como querem aqui Perfeito, excelente Excelente
1: Rodrigo perguntou se você curte Lightning Network, deixa eu te falar. Rodrigo, nós temos uma live, eu e Bitcoin Maranhão, só sobre Lightning. Não lembro que data foi, mas está mas aqui na playlist. Vou ver se eu cato depois e boto no, no, no chat aqui. Tem só uma live que a
2: gente fez de uma live que fez só de Len Bits, que aí é, o L bits é uma, uma cheio de ferramentas, cheio de aplicativo lá que a pessoa pode utilizar a Lightning, seja como paywall. Seja como maquinha por, por, é, POS, ponto de venda, seja Puta, como bem gerador de ingresso, caso a pessoa queira, queira fazer um evento. Ah, vou, vou fazer o ingresso desse evento em Bitcoin. Dá para fazer lá no LNBIT, dá para fazer bastante coisa. Isso é só um dos sites. Assim, a Lightning como um todo, ela é um universo bem
1: grande. Ó, perfeito. Eu estou tentando catar aqui, eu vou achar, e vou botar no nosso. No, eu vou botar no chat aqui o link da live sobre, sobre, eu não lembro se o nome era Beats ou se era Lightning mesmo, mas enfim, é, já daqui a pouco eu acho aqui. E, cara, gente, não, não, se foi com o Diego, já vou achar, enfim, daqui a pouquinho eu boto ali no negócio. É, então, Rodrigo, resposta já vou colocar aqui. Voltando aqui para galera, aqui é L.C. Souza, falando que é um ótimo trabalho, logo que você vai cansar grande público como eu, Iniciante no BTC, Pô, que legal, cara. Bem legal isso aqui. Coisa que em todo o Brasil as pessoas associam a pirâmide em escândalos. Perfeito, cara. Você é o cara que, que já está enxergando. Você é um cara já diferenciado. Ou uma mulher, não sei, L.C. Souza. Né? Você já está diferenciado. Você já está entendendo e abrindo a cabeça para coisas novas. B. Marvalho, boa noite, cara. Diga fera, sei. Por isso que ele está aqui. <risos> Pode... <risos> Vamos falar um pouquinho? Uh, agora aproveitando aqui, eu estou indo na sequência do chat, tá? É, uma, uma exchange descentralizada. Só para explicar o que, que é rapidamente, o que, que é uma exchange descentralizada, e aí o pessoal, se você indica alguém, ou alguma delas. Bom, uma DEX, já é bem raro
2: ver uma DEX só de Bitcoin only, né? Mas existe. A DEX, uma exchange descentralizada, é uma exchange de fato que é, é uma plataforma onde você tem... De fato, que você encontra em exchange, pessoas comprando, pessoas vendendo, só que não uma, uma empresa regulada pelo Estado, e sim uma plataforma de pessoas voluntariamente fazem suas compras e vendas e fecham negociações entre si, de uma maneira que você não precisa apresentar documentações nem nada do tipo. Você só entra na plataforma, segue as normas, segue as normas da plataforma e com isso você consegue comprar e vender Bitcoin livremente sem precisar passar nenhuma documentação para nenhum agente estatal ou agente bancário. E aí, de, de, de dicas que eu posso dar aqui de Dex Bitcoin Only, a mais famosa que o pessoal indica é a BISC, que a BISC é uma Dex On-Chain, ou seja, é uma, é, funciona para rede principal. E para rede Lightning, que eu acredito que é mais, é mais prático pro, pro, pro pessoal, porque a bisca ela por si só, eu achei ela meio, meio estranha, meio, meio feia de se mexer, mas dá pra mexer. E tem o um negócio da bisca que eu não, não curti muito, porque assim, quando você cria uma ordem, você tem que deixar a bisca aberta, pra sua ordem continuar aberta. Nesses uhum. outros dois que eu tô que eu tô mexendo aqui, não precisa. Você pode abrir sua ordem lá e, e fazer suas coisas. É lnp 2 bot que é um bot no Telegram. LNP2PBot. Uhum. É, LNP2PBot. E o RoboSites. O RoboSites, ele é, um, ele é um site que ele roda no top. E aí você consegue configurar um, um, um botzinho no Telegram para ele ficar te mandando notificação quando alguém pega a sua ordem. E aí, o que, como é que funciona? Normal, assim, em geral, como funciona esses, esses, esses essas Decks você procura uma ordem lá de alguém querendo vender Bitcoin, ou se não você coloca sua própria ordem dizendo que quer comprar, espera alguém puxá-la. E aí você puxa uma ordem, essa ordem vai vai notificar a outra pessoa. Uhum. Essa outra pessoa coloca o, o já o valor no, no colateral. O... Ficou, a, o vendedor ele já, ele já paga um invoice, isso levando para o LNP do Spaybot bot para o O vendedor paga antecipadamente o valor, mas o valor fica travado. O Eu valor só vai ser travado no momento que, as duas, que os dois lados, que os dois pares, clicarem em ok e ó mandei, a, mandei o, o dinheiro para ele e ele já recebeu. E o outro lado também vai dar o um ok dizendo, recebi o dinheiro. Quando os dois lados dão ok, o fundo se destrava e vai para a pessoa que comprou os bitcoins. É assim que funciona. Ah, mas e se alguém quiser agir de má fé? Por exemplo, eu uhum. passei o dinheiro e o cara não me passou os bitcoins. Lembrando ah. que os bitcoins dele, ele já passou antecipadamente. Os fundos dele estão travados. Caso ele não queira dar ok, caso eu dê ok sozinho e ele não der ok, existe um juiz, existem pessoas... É, que ficam no staff do bot, que são juízes. A gente pode contactar o juiz e falar, olha, tem uma pessoa que eu passei dinheiro para ela e ela não tá. deu ok. aqui meu comprovante. Está aqui meu comprovante. destrave os fundos para mim. Ela tem o poder de destravar os fundos, caso ela veja o comprovante seja, sendo legítimo. E aí ela destrava é. os fundos e está tudo certo. Não tem
1: risco de contraparte. Interessante. Interessante. Ó, eu estou abrindo aqui só para mostrar como é que é o LL... LA lnp 2 bot Brasil, tá aqui, ó. Alguém vendendo, alguém comprando. Aí você clica ali e, enfim, vende teu satoshis por reais ou compra satoshis, né? Fazendo transferência. Bem, bem, bem legal isso aqui. Eu vou ser sincero, eu não usei ainda, mas eu achei muito interessante. E olha aqui, alguém querendo me dar um golpe aqui, ó. Radamagal. <risos> <risos> Toda vez tem. Mas são situações que dá para a gente... É... É, enfim, funciona porque também eu nunca vi valores muito, muito, muito grandes ali. São valores alguns bem consideráveis, mas. Enfim. É como é Lightning, como é Lightning,
2: não vai dar para comprar tipo 10 mil reais numa porrada só. Entendi. Vai dar para comprar pequenos valores. Dá para comprar 2 mil, 3 mil, às vezes, mas nessa
1: aqui, dessa casa. Ó, eu quero comprar essa torre Vamos dizer aqui, ó. É... Vendendo o site... SAT por 10 traço 3.800. O que é isso aqui? Esse significa, esse
2: cara... significa que a pessoa está vendendo entre 10 reais até 3.800. Ah. Então, quando tu clicar em comprar, aí vai aparecer, você quer comprar quanto? Aí tu pode escolher entre 10 reais até 3.800. Okay. Quando, quando tu configurar quanto tu quer, o bot automaticamente, já calculando o ágio do p 2 ele vai mandar uma mensagem para o vendedor. Olha, Tal pessoa está querendo te comprar a X satoshis. Mande os, os, os satoshis nesse invoice aqui, vai aparecer um invoice para ele pagar. A pessoa paga o invoice e aí a partir do momento que o vendedor paga o invoice abre o chat
1: com os dois e aí os dois o... começam a conversar para definir as formas de pagamento. Eu, 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 vou, eu vou, eu posso fazer um, eu não vou fazer, eu não vou efetivar, mas eu posso clicar aqui sem, sem ocorrer o risco, porque é o seguinte, isso aqui tem, tem a ver com, com você criar é, confiança ao longo do tempo, certo? Aqui, ó. Esse cara tem 25 negociações, usa o bot há 72 dias, volume de negócio. Tá, assim, ó. É... Então, assim, ó, cinco estrelas. É... Você acaba criando uma... É... Ah, fugiu a palavra agora, mas você cria um, uma... É... Enfim, você cria um perfil que se ele é confiável ou não ali, né? É,
2: mas um perfil com, com avaliações, né? Aí tu, as tuas avaliações podem te dizer se tu é um, uma pessoa bacana, Faz se tem um cara
1: que fez um... É. É. Ó, esse cara tem 27 negociações, esse aqui já tem 472 negociações.
2: Exatamente. Né?
1: Então, daí você pode optar por escolher alguém ali. Tá, vamos lá que eu quero comprar essa tocha, deixa eu só ver o que, que vai acontecer.
0: Não o bot entendi.
2: deve ter falado contigo lá em cima. Vai um bot falar contigo. Lá na... na... Ah, aí, vai pra
0: cima. Aqui. Aí, ok. É. Aí.
1: Ó, você tomou o um pedido de venda. Usa um processador de pagamento, permite enviar dinheiro. Se... Não chega... Se eu concordo com o exposto, pressione assim. eu não vou fazer isso agora, porque eu não vou fazer essa compra agora. Mas não tem muito... Ah, eu tentei fazer um negócio aqui faz um tempo, ó. Aí eu fiquei com medo de, eu não conhecia, tava recém lançado, isso aqui entrei pela primeira vez. Falei, puta, não sei se eu vou fazer. Daí parei. Qualquer coisa tu pode fazer o seguinte, copia esse, Sim. onde tem em cima, em
2: cima de continuar, copia essa hashmin aí, dá um Ctrl C nela. Aqui? Dá um Ctrl C. Aí uhum. é, aí clica em continuar, que aí a próxima etapa vai te perguntar. Quantos reais tu quer comprar? Ó, por favor, indica a quantidade de, de BRL que você quer mandar.
1: Entendi. Aí
2: tu descreve, entre 10 e 3.800, tu vai dar o valor. Quando tu der o valor, aí ativa pro outro carinha lá do outro lado. Entendi. Ah, alguém quer te passar, alguém quer te comprar X mil, X mil paga esse invoice e entra em contato com ele. Aí Entendi. quando, só vai entrar em contato com a pessoa depois que tu pagar de fato o Então até agora
0: Tá
2: tudo certo. Não, até né? agora tá tudo certo. Qualquer coisa para sair, tu pode escrever barra cancel, espaço, a hash, aquela hashzinha. Por isso que eu pedi para tu copiar ela. Entendi. É, vou pode colocar... dar barra cancel, barra? É barra. Barra cancel, espaço, aí. Ah, dá barra exit, barra exit. E de novo o hash? Não, só, só barra exit mesmo. Ok. Pronto, agora, agora dá barra cancel e, e, e o hash, aí sai. Pronto.
1: Cancelou o pedido. Ah, que legal. Pois é. Que e beleza, assim pronto. vai indo. Sistema de reputação. Porra, Lauris, obrigado. Não vinha a palavra. É, exatamente. Caceta. De... É cadê que ele falou que estava falando com o Michael Saylor. Ah, tá aqui. É, não, cara, ele tem um grupo aqui que de vez em quando ele posta coisa. Ele quando... Aí, ó, de novo, quando eles compram, aparece, ó. Aí, é foi uma Não foi uma conversa. <risos> Podia ser, né? Ia ficar legal. <risos> é. Então, para quem quiser, segue aqui ó, a, a, a sequência ali. É uma saída de você fazer essa, essa compra de forma diferente. Deixa eu ver aqui. Para alguém leigo comprar, só consigo por sex Porra, cara, o que, que é isso? <risos> por, por, por exchange centralizada. Qual o jeito mais fácil e com taxas mais baixas? Isso porque não tem muito capital. Você está perguntando, difícil. por exemplo, comprar em corretora é mais jogo? É isso, Kennedy? Não, tá
2: ele está tá dizendo que como ele é novato, ele só compra por exchange convencional. Ele está ele tá querendo um jeito mais fácil com taxas mais baixas. Muito difícil. Ah, tá. Muito Entendi. difícil. Porque assim... A Exchange ela tem uma taxa baixa justamente porque, primeiro, ela tem um grande volume. Ela tem um, a plataforma dela lá com milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo, comprando e vendendo ao mesmo tempo, e ela ganha em cima, de, da, em cima da compra, em cima da venda. E ela presta, seu, ela presta suas... Ela reporta certinho para o governo, ela não paga seus impostos em dia, não tem por que ela... Enfim... É, Bom, é correr risco. Então, ela coloca uma taxa bem baixa que, querendo ou não, várias pessoas utilizam a plataforma ao mesmo tempo. Então, ela consegue lucrar tanto na compra quanto na venda. Fora da exchange, dificilmente tu vai ver um preço que vença o ágio do exchange. Porque, primeiro, a pessoa precisa manter a sua estrutura, seja lá qual seja ela. Essa estrutura, para uma pessoa que não é uma exchange, é cara. Segundo, hum. essa pessoa não tem o mesmo fluxo de, de pessoas que o exchange tem não tem como atender humanamente não tem como atender o tanto de pessoas ao mesmo tempo que atende o exchange a pessoa teria que ter um bot enfim e tem a questão da estrutura para manter a questão da estrutura é necessário uma taxa maior e aí é, é, é você decide você pode decidir ir para exchange convencional e, e fazer o convencional ou ir para o P2P, que eu acredito que, pra, pra, assim, claro, é difícil indicar P2P para novato porque está cheio de golpista por aí. A pessoa tem que saber qual é o P2P de fato. Mas uhum. eu, particularmente, vejo o P2P com, com muito mais facilidade do que exchange porque quando você é novato e abre uma exchange, vem uma chuva de, de, de moedas na sua cara. Você não sabe o que, que, que é Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, de repente aparece um Ethereum, de repente aparece uma Cardano e você fica bugando. O P2P não, ele é direto ao ponto. Você quer o quê? Você quer Bitcoin? Então manda atender endereço na sua carteira. Aí o cara vai e manda, simples assim.
1: Sim, é... Né? e é bem confuso. Para quem está começando, algumas exchanges são cheias de informações, a gente se perde fácil. É. Deixa eu perguntar um negócio legal. O Roberto Carlos perguntou se não tem o valor do Satoshi. É a mercado? É mercado não. Né? Lá, no, lá no...
2: Eu acho que ele deve estar se referindo àquele bot. Na hora ah, que... Ó. Na hora que tu entra no bot, que tu começa a ver as ordens do pessoal, aparece lá embaixo escrito assim... Telegram. E ágil, mais Tu vai abrir aí, né?
1: Vou tentar abrir aqui, peraí. Telegram Web...
2: Na hora que tu entra... Na hora que você entra no bot, aparece a ordem de cada uma e a porcentagem de ágil. Por exemplo, uh, vendo Bom. sites de 10 a, a 3.800 reais, receber pagamento por Pix, transferência caixa 24 horas, aí tem as negociações o que ele já fez, e lá embaixo tem escrito assim, Iádio mais 5%, esse ádio é o site onde tem o preço do Bitcoin ele é tipo o CoinMarketCap o Google, a Binance enfim, onde tem o preço do Bitcoin mais 5%, o que, que significa esse 5%? 5% de ágil, por exemplo, se o preço do Bitcoin for 100 mil reais, na compra de Bitcoin na mão desse cara, tu vai comprar com um Bitcoin a 105 mil reais funciona desse jeito o ágio de praticamente todos os P2Ps esse, esse bot ele é um bot de P2P, P2P é ali, é... ele fala, quando ele fala ah, eu, meu ágio é 3% meu ágio é 5%, é 10%, é 15% é 15% uhum. em cima do preço do Bitcoin, então você vai pegar o preço do Bitcoin e isso, aumentar mais 15% o valor dele esse Entendi. é o Iádio
1: estou no Iádio aqui ó. é aqui? eu cliquei em Bitcoin aliás, Argentina eu peraí fazendo com o Bitcoin na Argentina, cara? Eu não, mas endo... se não tá enganado, se não enganado, esse
2: ádio, o Iádio, se não tá enganado, ele, ele é argentino mesmo. Mas, tu, mas dá para trocar o, o preço em Fiat aí. Vamos ver ali. Ele entra direto... É, ele entra direto na Argentina. Argentina. Aí tu vê, ó, tu vê lá embaixo alguns países, ó. no Brasil, mas... 175 mil e pouco.
1: Tem aqui aqui ah, é, é. Tá. Aí você coloca o sites que você quer comprar lá, sei lá. Só
2: que, aqui, só que aí tá o IAD mais zero. Esse é o preço, ele é o, a cotação do Bitcoin à vista Sim. mesmo de fato, sem ágio sem nenhum. A mercado. A mercado, então, o okay. que tem que fazer? Tem que pegar esse valor e adicionar mais a porcentagem do P2P que está lá no bot. Aí a pessoa tem um certo entendimento de quanto é o preço do Bitcoin que a pessoa está comprando.
1: Entendi. Mas... O...
2: mas o, o, o bot na hora que você configurar o preço é porque a gente, não, a gente não prosseguiu na hora que a gente configurasse o preço na próxima tela já ia falar ó, seu P2P vai lhe mandar a X Satoshi certo, pelo dinheiro que você pagou compra X Satoshi exatamente na, na, outra, na outra tela, na hora que a pessoa configurasse o valor do Fiat que ela ia, que ela ia comprar aí ia aparecer, ó, seu P2P vai lhe mandar a X Satoshi Aí a pessoa já fica sabendo. É, é lnp 2 bot só para Lightning? Só para Lightning. Só para Lightning. Tanto Sim. o LNP2Pbot quanto o RoboSats eles são só para Lightning. Onde tem aí, é o Bisque? Tem
1: que usar ele, BISC. Vai pra, ele vai Aí eu mando a minha carteira e eu, eu faço o invoice, vai para a minha carteira direto. Bom, acabou. É, quando tu.
2: Quando, aquela parte ali que tu ia colocar 200, na hora que tu colocasse 200, o bot ia falar assim cria um invoice de X satoshi que é justamente o Satoshi que o p 2 b vai te pagar. Aí calcular. tu cria o um invoice, cola lá no bot, na hora que tu colar o um invoice no bot, aí o bot manda uma, uma mensagem para o vendedor. Cara, Olha, uma pessoa te mandou um invoice aqui, tá querendo comprar x reais de Bitcoin, deu isso aqui de Satoshi. Pague esse invoice e... É, entre em contato com ele. Na hora, que o, na hora que, o, que o vendedor pagar o invoice, não é que ele já vai diretamente para a tua carteira. Uhum. O, o bot ele tem um, um smart contract que trava o satoshi no meio, para ele não ir, para ele não ir logo pro, pro comprador. Primeiro tá. abre, um, abre um chat, os dois conversam e aí acerta se a, a, a forma de pagamento. Quando os dois sinalizarem que tá tudo ok, aí sim o invoice é pago e o Satoshi vai
1: para o comprador. Cara, eu achei bem legal isso aí. É bem louco. É bem legal. É, bem legal. Eu... é meio que uma Dex de Lightning, bem interessante. Uh... E, e assim, tá... é, é recente, né? A gente tem que entender também que não vamos fazer em valores altos. Vamos, vamos... quem quiser testar, que faça isso de forma mais, ba... mais devagarinho Salve, salve, Jeff, Planeta Bitcoin. O cara tava sumido... Agora nós vamos conversar de novo, né? Falamos hoje lá, vamos, vamos, vamos nos organizar aqui para a próxima live também. É... Que mais, cara, que te falar. Essa é uma, uma das saídas legais, né? E, e tu criou a Digny, tu consórcio agora, também fazem o trabalho de P2P diretamente. Né?
0: Então, exatamente.
1: A reputação, né? que o Florence não, não me deixou esquecer, que é importante, que é isso que você tem. Antigamente tinha um site, né, cara, que, que, que tinha de reputação de P2P, agora não tem mais, né?
2: É, exatamente. Agora tá o site que tinha assim. É, assim, tem alguns sites ainda, assim, mas a verdade é que o pessoal dificilmente usa. O, o, o P2P, querendo ou não, requer um certo nível de confiança. A pessoa tem que saber com quem tá falando, tem que saber qual é o, 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 o proof of work daquela pessoa, que, o que, que ela é, o que, que ela já contribui para a comunidade, se a galera conhece, se a galera já utilizou o serviço. Por, muito, assim, a, por, por, por ser um serviço é, rápido e prático, na maioria das vezes, uhum. infelizmente, dá requer um certo nível de confiança e um certo nível de checagem. Você tem que checar quem é, de fato... O P2P, se você está realmente falando com aquele P2P em si, Sim. ou com, com um bot aleatório ou um fake aleatório no internet.
1: É, tem muito. Tem muito fake.
2: E aí você é. tem que fazer um, alguns exercícios básicos de checagem, como, por exemplo, pedir, pedir prova de voz, prova, prova de, 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 de foto também, se puder, mas prova de voz principalmente, se for, por exemplo, eu que tenho canal no YouTube, eu tenho conta no Instagram, eu tenho minha voz espalhada para tudo quanto é lado aí. Beleza, uhum. tem a questão da inteligência artificial? Tem, mas dá para... A gente pode entrar em carro qualquer coisa. Você vê, dependendo do delay da minha voz, você sabe que não, pode ser eu ou não. Enfim, a gente sabe que está cada vez mais demorando um pouquinho para... Está cada vez mais dificultando, mas ainda dá para fazer checagem de voz e essas coisas para poder ver se a pessoa, de fato, é o P2P. E aí, constatando que, de fato, a pessoa é P2P, fica até mais fácil de utilizar Exchange. É, mas já não compra. Ainda assim, compra valor pequeno. É, de início compra valor pequeno, só para se, se acostumar, para pra... botar o primeiro pé na água, entender como é que funciona. <risos> E aí depois, com mais confiança, vai de fato trabalhando com mais normalidade, com valores maiores e por aí vai a, a, a critério da pessoa. eu Assim, como eu falei anteriormente, muita gente que veio até mim e falou, olha, eu tentei comprar Bitcoin, criei uma conta na Binance, uma conta na Bybit, uma conta nessas corretoras aleatórias aí. E, cara, é muita moeda, eu não sei o que fazer, eu não sei o que... Eu, a, a ordem de compra tem compra spot, compra futuro, compra mercado, compra com, com stop limit. O que, que é isso? E eu falo, cara, você não precisa saber de nada disso. Ele, ah, mas eu criei a conta da exchange para poder comprar lá. O cara só aí queria falei, comprar Bitcoin. É, o cara só queria comprar Bitcoin e de repente vem essa chuva de informação na cabeça dele e ele se perde, realmente, é normal ele se perder. E aí eu falo, ó, top. Você quer comprar Bitcoin? Compra comigo. Aí a pessoa vai, faz o processo, manda o dinheiro. Eu mando os Bitcoin para ele. Pronto, cara, tá na sua carteira. Esse é o meu meu Beacons oficial, meu site oficial, onde tem é, não só meus contatos oficiais. Eu sempre peço, lá no, no Instagram, por exemplo, tem muita gente que vem falar comigo fala, cara, não vou usar o Instagram para conversar contigo com sobre isso. Aqui no Instagram é, é cheio de, de, de fake, não vai dar certo isso aí. Entra no meu, no meu site oficial... Acesse meus contatos oficiais e fala comigo por lá, beleza? E aí, dentro desse site, não só tem os meus contatos oficiais, como também tem cinco passos para quem está iniciando, está perdido, um pouco perdido na situação de como começar no Bitcoin com o pé direito, tem os cinco uhum. passos, comprar uma carteira, comprar Bitcoin, aprender a estratégia que eu utilizo, que é a mesma que o canal do Humberto que utiliza, que eu não recomendo nenhuma outra, que não, é não faz sentido eu recomendar nenhuma outra. Uh... É legal, Dicas para você claro. E aí tá a planilha de, do, 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 dos holds que eu faço, dos aportes que eu faço, do, do BCA que eu faço desde 2021. Tem alguns textos meus no meu blog, tem uma bibliotecazinha caso a pessoa queira comprar um livro digital. E lá embaixo tem contatos para mentoria, criação de setups, etc. etc. E bem embaixo um meu vídeo mais atualizado.
1: Show. E aqui que eu queria chegar também aqui, esse PGP, Carlos, só para o pessoal ter entender. É, a autenticidade das minhas redes sociais. Quando eu entro numa rede social tua, tem um número lá. É isso? Sei lá, vou, vou no Instagram?
2: Posso clicar aqui? Eu não sei... Eu não, é, pode clicar aí. Eu não sei porque. se ainda dá. Eu não sei se ainda dá, porque pouca gente usou. Mas ainda eu ainda deixei nesse, nesse link oficial. Mas como pouca gente usou, eu não sei se eu vou continuar mantendo. Porque o P2P, o, o PGP, a situação é a seguinte, dá para você bater... A hash de um PGP com, com a hash do Beacons e ver que de fato o site original, o post autêntico, foi escrito por mim de fato. Mas aí, como é um, é um negócio para muita gente, é, um eu, não sigo,
1: é eu, não sigo, eu optei por não continuar. Ó, é isso aí. Entendi. Ele, ou seja, você clica ali para confirmar se, se, o, se a tua identidade é real.
0: Exatamente. Fô, não, né,
1: a coisa ainda tá é difícil, né? De, de, olha que legal tá a nossa live. Aqui. É, é difícil de, de você uh, conferir e as pessoas anti fake, ó, aqui, ó, isso aqui não é? Exatamente. Anti fake, baixa assinatura da página, etc. Mas cara, é uma pena, o pessoal não,
0: não
1: leva muito a sério isso. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver o, o seu Milton mandou uma mensagem. Furão, falou que ia junto lá para o Satisconf, furou. Tudo bem, tudo bem. Falando em R, compro pela corretora e vou transferindo para a carteira. A receita tem acesso ao valor acumulado? E se valorizar na carteira, o fisco alcança? Boas perguntas, vamos lá.
2: É o que eu falei no começo da live. Ah, até se tiver algum contador no grupo de Depois se tiver errado, se tiver algum contador na live. O, a, a Exchange ela vai reportar para a Receita o teu CPF, o que tu andou comprando e até onde eu sei eu vi uma live do, 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 do Luiz da Bipa ele disse que essa parte de indicar carteira é opcional não sei se ainda é opcional mas tá. o fato de você já comprar você comprou e você sacou para uma carteira a Receita já tem essa informação agora com essa nova lei das offshores, eu não sei se a Receita ainda vai é, talvez, talvez seja só na hora que você realizar o lucro, trocar o Bitcoin por Fiat. E aí, quando ah. você trocar aquele seu Bitcoin por Fiat, a Receita vai fazer um cruzamento de informações, entender que você comprou em tal data, e agora, nessa data que você está vendendo, você teve um, um lucro acima de 6K, e aí você vai ser tributado em 15%. Até
1: onde, até onde eu entendi é isso, na realização da troca do Bitcoin por Fiat. Ok. Cara, e os mixers? Os mixers, só para o pessoal entender o que, que significa, é... são... são transações que meio que misturam, né? O rece... Quem recebe e quem... Quem... quem envia, pra... enfim, para dar uma misturada naquilo ali. A Lightning, por natureza, já meio que é assim, né? Mas o chain também tem os mixers, né? Mais, mais ou
2: menos, mais ou menos. Porque assim, dentro da Lightning é possível fazer swap. Tem um, um, tem um vídeo, até meu lá no meu canal, sobre swap. O tá. que, que é o swap? É tu enviar Bitcoin de uma rede e receber da outra. Nesse caso, tu tá mandando Bitcoin, tu tá mandando umas moedas X e recebendo Y. Não são as mesmas moedas que tu, que tu enviou que tá chegando na, do outro lado da rede. É alguém, que tem, é alguém que tem um bolso com Lightning e um bolso com Chain. Ele recebe de um bolso e te entrega de outro. São outras moedas. Então, ah, de certa forma, seria uma, um, nível de, um nível de privacidade nessa parte também. A pessoa recebe pela Lightning, faz um swap, manda para um Chain, são outras moedas. Legal. Bem interessante. Não, não é não tá tão bom. efetivo quanto o CoinJoin, mas é efetivo ainda assim.
1: E velho? Tudo bom, galera? Nos States. Depois conta como é que estão as coisas aí. Porque o Dalvan está perguntando um pouco da guerra em criptomoedas que podem valorizar. Em que sentido, Dalvan? Porque assim, ó, teoricamente, você tem com, com o Bitcoin... Cara, quando você está falando em criptomoedas, aqui no canal você vai ouvir só Bitcoin, tá? Eu tenho três moedas para indicar. Fala. Satoshi? Vamos lá. A última, se valeu um
2: real, você está rico. A primeira Sim. é o Bitcoin. A segunda é o LBTC. E a terceira é o Satoshi. Pronto. Escreve aí
1: e depois me cobra. <risos> Excelente. Excelente. Mas vamos, vamos focar então aqui pro Dalvan, porque ó, nós estamos falando de Bitcoin e essas outras, essas outras derivações do Bitcoin, de forma como a gente chama ele. Mas basicamente, <coughs> é, cara. Eu, eu, não, eu não acho que tem uma, uma conexão direta entre uma coisa e outra, porque o Bitcoin ainda está atrelado ao mercado tradicional, enquanto houver qualquer problema grave, é, o Bitcoin acompanha, ou seja, se cair muito, vai acabar caindo junto, mas isso, pra, na minha opinião, ainda é por ignorância da maioria das pessoas que não entendem o do, o que, que elas têm em mãos, né? É, que tipo de reserva o Bitcoin é. Então, eu não apostaria... É, em, em, baseado em nesses fatores, mas, assim, eu aposto no Bitcoin baseado em nos fundamentos que, ao longo do tempo ao longo dos anos, ele vai acabar valorizando, vai acabar tendo é, protegendo o teu patrimônio. Essa é a razão. Na guerra, cara, pode acontecer qualquer coisa, entende? Então, é difícil você dizer, mas eu vou dizer assim, para o pessoal que está num país em guerra e saindo do país de guerra, o Bitcoin talvez seja uma das únicas coisas que ele consiga levar para fora do país sem do seu patrimônio, sem perder nada.
2: Exatamente. E outra, essa questão de preço, preço é ruído, querendo ou não, o preço é ruído. A, a primeira vez que eu me dei conta de que existia a questão de salário mínimo, eu gosto de contar essa história, porque quando a gente vai vendo em retrospecto, a gente vê que é, é, acaba acaba indo pelo mesmo lado. A primeira tá. vez que eu me dei conta do que é salário mínimo, um salário mínimo era é reais. Hoje a, gente, hoje a gente ganha praticamente duas vezes cinco vezes mais, quatro vezes mais assim não que o brasileiro antigamente com 200 reais ele vivia, ele realmente sobrevivia ainda, mas ele sobrevivia melhor do que ele sobrevive hoje com 1.320 então nominalmente, nominalmente a gente está falando de, um, de uma riqueza nominal a gente está com muito mais dinheiro do que a galera que recebia 200 de salário mínimo mas está tudo cinco vezes mais caro sete vezes mais caro no futuro o salário mínimo vai ser R$ mil reais no futuro vai ser 15, vai ser 20 mil reais e não importa né só que as, aqui, as, coisas né? as coisas vão se ajustar nesse, nesse, nesse mesmo as coisas vão se ajustar nesse mesmo nesse mesma velocidade beleza o então, é tá pressa... que, que ele está falando como é que está o grêmio <risos> mas eu, é, é por aí é porque,
1: vou... é porque isso afeta o Grêmio <risos> é brincadeira igual. É, mas é mais ou menos isso alguém falou que no futuro seremos todos milionários
2: Sim, coisa.
1: Sim. coisa e aí A gente é um milionário.
2: e aí eu costumo falar para o pessoal assim, se você, soubesse, se você soubesse que o Bitcoin no futuro fosse valer 12 milhões de reais você venderia hoje por quanto? Aí a pessoa fica, ah, eu não venderia. Não sei... Ué, então por que que está preocupado com o preço? Porque é isso que vai acontecer. Em algum momento, assim, todos os governos, eles têm incentivos para aumentar a sua base monetária. A gente já aprende errado na escola de que inflação é o simples aumentar do preço. Não é. A inflação é uma consequência da expansão da base monetária, coisa que todo governo precisa fazer, porque senão a dívida vai alastrar a situação deles. Eles precisam Gerar mais dívida para pagar suas dívidas antigas é uma bola de neve impossível de ser paga. E aí, querendo ou não, o aumento da base monetária vai desvalorizar todas as moedas. Um dia, Bitcoin vai bater 12 milhões de reais, até 12 milhões de dólares. A gente vai estar vivo nesse dia, provavelmente. Só que 12 milhões de dólares não vai pagar, não vai comprar a mesma coisa que compra hoje 12 milhões de dólares. Porém, como a gente sabe que as coisas a precificação das coisas se antecipa à realidade dos fatos o bitcoin sobe muito mais rápido por exemplo quando de fato o ETF for aprovado o bitcoin vai estar o bitcoin vai estar subindo muito antes disso quando de fato o ETF for aprovado a galera já assim, já comprou o preço já está precificado no caso do, do o preço do bitcoin enquanto a, a economia mundial enquanto a economia monetária for do jeito que é com os estados é, se curando de suas, de suas abstinências de drogas com outras drogas, o preço do Bitcoin é infinito, a verdade é essa. Querendo não, ou não, é verdade eu... é essa. Então, Michael quanto Senna vale falou... você vender agora em 34 mil, ou em 35 mil, ou 350 mil,
1: ou 13 milhões e 500? Para mim, a brincadeira ainda nem começou. Então, o Michael Senna falou agora, esses dias, uma fra... ele trouxe a, a frase, não, o Bitcoin não vai parar de subir nunca, o valor dele em dólar, eu falei, faz... Enfim, foi uma entrevista super legal. Apareceu aí. Para quem não conhece Michael Saylor, por favor, pesquise um pouco o nome desse cara. Ele é um empresário americano que, que enxergou o Bitcoin antes da maioria dos outros empresários. Então, é, vale a pena. Ele tem, ele tem uma forma de falar, de entender o Bitcoin bem interessante. Assisti um canal e vi um cara dizendo... O Rogério, obrigado aí por ter mandado a pergunta Rogério. Assisti um canal e vi um cara dizendo que o governo vai tentar rastrear as moedas de Bitcoin. Era mais ou menos o que o Maranhão estava falando, que é, tem uma lei agora, ou aprovaram, alguma coisa assim. A ideia deles é, obviamente, rastrear tudo 100%, que você não tenha privacidade nenhuma e pague tudo que, que puder para o governo. Para botar na é, mas deixa,
2: deixar bem claro também, essa questão do, do, do rastreio de moedas não é, não é tão na cara dura assim, não. Não é, é que você vai fazer uma transação de Bitcoin e a Receita vai estar tá sabendo. É, é a, a questão da utilização do, do real Fiat você trocou Bitcoin por Fiat aí a Receita pode fazer um cruzamento de informações com a Exchange que te declarou com o P2P que te declarou, etc agora uhum. uma, uma, uma transação normal de Bitcoin você com a sua carteira mandar Bitcoin para uma carteira de outra pessoa não tem como ninguém saber a não ser que de fato tenha alguém rastreando seu, seu IP, suas atividades assim, alguém dedicado para isso não é algo tão público assim se você olha, olhar a blockchain, do, 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 se você olhar a blockchain, os endereços passando Bitcoin de um para o outro, não dá para saber quem é quem só pelo é. simples olhar, de fato. Uhum. Ou a pessoa tem que... É, o seu IP tem que estar tá sendo rastreado no momento, coisa que, querendo ou não, a Receita não consegue ainda fazer com, nós, com, com todo mundo junto, não é, não é lucrativo fazer isso. Uhum. Ou a pessoa tem que, de fato... É, ou a pessoa tem que, de fato, reportar por si mesma. Olha, aquele endereço é meu. Como tem caso de galera que vai declarar para a Receita e falar eu realmente tenho Bitcoin, está nesses endereços aqui, etc, etc. E aí, nessa semana, saiu aquele, aquele mapinha. Um mapinha de, de,
0: de localizações
2: ah, onde tinha pessoas movimentando Bitcoin. Uma dessas informações que a Receita tem é essa galerinha que reporta dizendo, olha, eu tenho Bitcoin... É, ou se não, uma exchange que já reportou, olha, uma pessoa comprou realmente Bitcoin comigo, ela mora nesse endereço aqui. Aí, beleza, dá para a Receita montar aquele mapinha. Não é que aquele mapinha é pessoas transacionando Bitcoin ao vivo. Não é. São pessoas que, de alguma maneira, a Receita já hum. entendeu que mexe com Bitcoin porque já, já chegou o reporte na Receita.
1: Chefe. Isso daí foi, foi meio... É food de fato. É uma é notícia para a galera. Hum só para assustar, né? Food, para quem não sabe, é Fear, Uncertainty, Doubt. Que é medo, é, é, é uma notícia para espalhar medo, incerteza e dúvida. E eu acredito nisso também. É... Enfim, eu estou ainda assim, a gente está no gap de que, e na esperança de que o Bitcoin não seja criminalizado nem, nem proibido, então, até lá, temos muito chão pela frente, né? É... O oh, cara, Dalvan... Perfeito, cara, que legal. Eu vou, eu vou botar aqui no chat, que eu já pus, eu vou botar na tela o do Maranhão. Ali, aquele beacon, sei lá, que eu, que eu acabei de mostrar. Tem aqui o link no qual ele tem o canal do YouTube, tem tutoriais e tudo mais, cara. E dali para frente é, tem muita coisa. Acompanha aqui nas quartas-feiras de manhã, é, de noite, desculpa, às 21 horas, a gente sempre faz, faz lives aqui para bater um papo. E tá, você está muito bem-vindo aqui para botar suas dúvidas. Pode botar à vontade. Sugestão, já que você está aqui, Dalvan. É... Aqui, eu estou começando agora, né? então é... Sugestão. Esquece outras criptomoedas. Foca para você entender Bitcoin. Só isso já vai consumir é... um bom tempo para você e, você. e vai ser onde o, onde, uh... o ouro está escondido, onde onde o assunto que interessa para valer que você vai que vai fazer diferença para você entender o Bitcoin. Esquece outras criptomoedas, né? <risos> é, é por aí. Amém. Bora lá, Jeca. Mas eu tô tentando achar aquela notícia daquele mapinha, não acho aqui, mas enfim, é uma mapinha dizendo que é uma é uma é uma reportagem dizendo que a inteligência artificial está rastreando movimentações de Bitcoin no Brasil, etc. Algo assim, né? É, e a notícia, deu, a notícia deu a entender que era todas as transações. Não é. Não é. Isso não é verdade. Não é, né? Deixa eu ver aqui só... É, não, 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 não é... Já faz alguns dias, então, não vou encontrar. Deixa isso para outro momento. Monero. André, eu não sei sobre Monero o suficiente. Eu tenho uma certa desconfiança que ela... Monero não é tão... Ela, ela não é tão transparente quanto aparenta. Eu não, eu não sei. Eu respeito ela, mas Mas é, o Bitcoin você entende, e você consegue rastrear entender e ver o que está que acontecendo na rede e tal. E o Monero ainda é um, uma grande interrogação.
2: Então, é exatamente. O Bitcoin, ele, ele, ele optou pelo lado de ser público e auditável.
1: Uhum.
2: Ele poderia ser tão privado quanto o Monero. Uhum. Mas o Monero, ele é tão... Ele é tão privado a ponto de você ter... assim não Tem gente que, que fala ah, é auditável. Ele não é 100% auditável. Se a moeda não é 100% auditável, ela não é 100% confiável. Então, se a gente está falando de um sistema que precisa ser descentralizado e, e requer confiança, uhum. sem um ente central, sem um terceiro, a gente precisa, querendo ou não, de uma rede que seja pública e auditável ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, então, não se sabe. Quanto
1: tem de Monero circulando né, criado? Ou se, não Existe esse número? Mas
2: é, e, e, e se tiver alguém de fato que conseguiu é, burlar essa, essa emissão de monero, como é que a gente vai auditar essa situação? Fica é difícil, né? E aí o, é, é, um, é uma é um trade-off que o Bitcoin sofre. De não ser totalmente privado e anônimo, o Bitcoin não é anônimo, a verdade é essa. O Bitcoin é um, é um pseudo-anonimato. Você tem endereços públicos ali, enviando Bitcoins entre si. É, você não tem nenhuma, nenhum, nenhuma identidade de pessoa, nenhuma identidade de nenhuma pessoa para outra. Uhum. Mas você ainda tem uma, uma chance de rastreando o IP de uma certa pessoa, fazer uma dedução de que aqueles endereços em movimentação são delas porque você consegue pegar horário você consegue pegar local e aí se você tiver um, um, um trabalho mais esforçado você consegue mas é é isso é uma rede que ela é pública e ela não é anônima ela é pseudo anônima mas ela precisa ser desse jeito para ela ser auditável senão não é
1: confiável querendo ou não é o lado que Sim, o então, sabão, é desse lado. É, ninguém consegue conferir né é próximo passo será Bitcoin de custódia sem saque. São é importantes do seguinte: tem gente que acha que o Bitcoin exposto em Nubank, Itaú, seja lá, Inter, quem quer que seja, aquilo ali é só uma exposição ao Bitcoin. Você não tem ele, você só está tá exposto ao, pre, ao, ao preço, né, a cotação dele, mas você não é dono do Bitcoin. Quem é dono são isso, são essas empresas. E, cara, eu não, eu não confio. Não acho que sequer que eles tenham essas moedas. Então, não entrem nessa, tá? Bitcoin é seu somente na carteira. Tá?
2: Não faz nem sentido, porque você não consegue transacionar, você não consegue pagar ninguém de, de, de carteiras externas, ah. você não consegue <risos> ver as transações na blockchain do, do, das transações que você recebeu, você não consegue ver 80% do que de fato é a rede Bitcoin. Se você está realmente querendo só exposição ao preço, você não está querendo Bitcoin, você está querendo apenas uma exposição artificial.
1: É, você só quer se expor ao preço. No Brasil, antigamente, tinha da XP, tinha... Ah, esqueci o nome. Tinha, enfim, eles tinham como se fosse uma corretora, mas você não podia sacar Bitcoin, só podia comprar e vender. Mas na hora de sacar, você precisava vender para sacar em reais. Era uma forma. Eu entendo que isso não é para o cara que quer ter Bitcoin. Aquilo ali é para alguém que quer especular. Né? Tem só isso. É basicamente isso. Pergunta. Deixa eu ver aqui. Papel normal A4 muito bem, belo nome também. Sobre a carteira Fênix ou Moon, qual a melhor? Segundo a tua opinião, tá olha, é? é normal pagar cada, cada casa da... Bora lá, vamos falar sobre isso aqui rapidinho. cada ca... eu, eu costumo falar que cada caso é um caso.
2: Tá. A Moon e a Fênix são duas carteiras que tem Lightning, porém. São duas estruturas diferentes. Existem dois tipos de carteira Lightning. Existe a carteira que te fornece a chave privada e, consequentemente, te fornece o ambiente da Lightning para poder você mexer, criar seus canais, fazer seu balanço de liquidez, etc. etc. Para quem não sabe como funciona a Lightning, tecnicamente falando, a Lightning é um universo de canais onde se abre, se fecha onde se existe um manuseio de liquidez, que a liquidez vai e volta tipo uma ampulheta. E é um negócio muito complexo, muitas das vezes, para pessoas que estão chegando agora no Bitcoin. Criar um canal, fechar o canal, saber como ele, como ele funciona, como ele se comporta. E aí, dentro dessa, dessa... Sabendo dessa demanda de pessoas que não querem, de fato, ter exposição a essa... A essa tecnicalidade, existe dois tipos de carteira existe a carteira que de fato te dá essa possibilidade de fazer esses ajustes mais técnicos como abertura de canais e manuseio de liquidez uhum. e tem as carteiras que simplesmente fazem tudo terceirizado eu faço a liquidez eu faço os canais tu só vai ter o próprio só vai ter a tu só vai ter a... a preocupação de enviar e receber essa tosse Você só tem começou só tem um trade-off, tu não vai ter a chave. Então, eu consigo fazer isso, mas eu não vou te dar a chave por segurança do meu setup, por segurança da minha estrutura. A Moon não fornece a chave para a pessoa, a Moon, ela tem um, dá um, te dá um rolê lá para poder tu, 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 tu recuperar os sites caso tu perca o celular, etc., queira baixar a Moon de novo, mas não, aquilo ali não é a chave privada de fato. E a Fênix te dá a chave privada, mas ela não faz os canais por ti, então o que tem que fazer? Ela te ensina, ela é até da, da, das, das que é desse jeito, é uma das mais intuitivas, uhum. mas tem uma certa taxinha para pagar a cada transação que ela cobra lá, que é para manter o serviço deles. Sim. Então cada caso é um caso, eu não consigo, eu não consigo dizer assim, ah, eu prefiro o Moon ou eu prefiro o Fênix, depende muito da pessoa. Se a pessoa de fato quer estudar bacana sobre Lightning, entender como funciona o. O, a mecânica, aí usa a Phoenix. Se a pessoa quiser mais praticidade, aí parte para o Moon. Wanky, nem sei o que, que é isso. Wanky, é. se me engano, é uma hardware wallet nova aí. Nunca ouvi
1: falar. Então, mas hardware wallet nem tem Lightning. A gente tá falando em Lightning?
2: É, e hardware wallet não tem Lightning. Hardware wallet é só é, é só a rede principal. Não faz sentido você ter uma hardware wallet é, para segurar uma moeda que tá dentro
1: de uma coisa que tá online. Então não preci... não requer deixa eu perguntar eu, eu sei zero sobre zcash tá então não vou nem opinar aqui é, não sei nada disso Caiu nos tracismos e Z... que ah, acho que alguém tinha perguntado zcash lá em cima dele aqui a ah, zcash tal tá. o Billy Boy perguntou que o Snowden fez ponderações eu realmente não sei cara eu respeito muito o Snowden, mas não não sei o que ele quis dizer com isso
2: é eu, eu assim eu também não tenho nenhuma informação sobre essa essa moeda aí mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte quando eu entendi a questão do, do de como funciona o Node, eu entendi por que, que as outras moedas não funcionam do jeito que o Bitcoin funciona e eu entendi a importância do Bitcoin frente a todas as outras. Porque quando você não roda um Node, você roda um Node de alguém. Beleza. A rede do Bitcoin a rede do Bitcoin, ela é da, de todas as 30 mil, 40 mil criptomoedas, sei lá quantas tem hoje em dia. Uhum. Ela é uma das redes mais simples que tem. É apenas uma, um protocolo que, onde tem carteiras que enviam e recebem moedas entre si. É só isso. Uhum. Isso faz com que, para a pessoa baixar um node dessa rede, para assim, quem não sabe o que é node, é literalmente como se fosse um servidor. Assim como a Google tem seus servidores, o Facebook tem seus servidores, por mais que estejam espalhados em geolocalizações diferentes, são todos servidores de uma mesma empresa. Então, ela domina... Tudo da rede. Ela que dita as regras, ela que modifica as regras. O hum. Bitcoin, a descentralização do Bitcoin, não é a mineração, não é a gente aqui utilizando carteiras aleatórias, são os nodes. São as pessoas que baixam o servidor do Bitcoin e com eles detêm o código e a blockchain. Todo o livro da vida do Bitcoin, desde a primeira transação até a última do último bloco de 10 minutos atrás, correto? E aqui é que entra o diferencial do Bitcoin para todas as outras 50 milhões de moedas que vão existir por aí.
0: Uhum.
2: O Bitcoin, por ser simples, as transações são leves. Pelas transações são leves, nós estamos em 2023, com o Bitcoin na porta de fazer 15 anos de idade, e você uhum. ainda precisa apenas de um, de um HD, de um SSD, de um terabyte para ocupar toda a rede do Bitcoin. Então, com apenas um HD, você coloca no seu computador, consegue baixar o Bitcoin Core e baixar toda a história do Bitcoin no seu computador. E com isso você tem todo o histórico de transações e todas, a, todas as
1: regras da rede. Sim, de forma é, é, compacta, né? De forma compacta. Vamos dizer assim, toda a informação que tem, ela é, ela é compacta. Né? É exatamente. Camila e Ricardo, é lá de novo. Exatamente. Toda, toda a história do Bitcoin
2: cabe no HD de um terabyte. Convenhamos, pleno, em 2023, um terabyte já está começando a ficar bastante ultrapassado. E ainda comporta muito bem a rede do Bitcoin em um terabyte. Isso implica dizer que qualquer pessoa com um computador e um terabyte de espaço consegue ser um auditor note. da rede, consegue rodar o seu próprio node, consegue auditar a rede, consegue auditar o código e ser autônomo. As outras moedas, por não serem simples, elas dão pirueta elas dão mortal, elas dão tiro, elas cozinham o ovo, elas, elas servem de ar-condicionado, elas fazem um L, elas fazem muita coisa. E aí, como elas fazem muita coisa, cada bloco delas pesa muito mais que os blocos do Bitcoin. E isso Sim. implica dizer que para rodar um node, quando se dá para rodar, porque tem moeda que nem disponibiliza isso, uhum. quando se dá para rodar um node dela, você precisa... De uma database gigante de terabytes de espaço. De coisas de certo. 10 a 20 terabytes de espaço. Coisa que não é todo mundo que tem na sua casa. Ninguém é, vai deixar ter... um.
1: É, imagina se tivesse o tempo do, do, do Bitcoin de, de, de transações, isso que todas elas são mais jovens que o Bitcoin.
2: <risos> pois né? é, pois é. E assim, a, a, essas moedas que. Ah, tem DeFi, tem de NFT, tem metaverso tem o joguinho do Mario, tem... meu amigo. Essa moeda, ela vai tão, ela, ela realmente, ela faz muita coisa, a ponto de que o seu node é extremamente pesado para se rodar. Se o seu node é extremamente pesado para se rodar, só quem tem bala na agulha vai rodar esse node. Só quem tem de fato um servidor pesado e um computador pesado e competente para rodar esse node que vai rodar esse node. Ou seja, a gente sai do sistema Fiat onde poucas pessoas detêm a regra das moedas e entra uhum. num outro sistema Fiat onde poucas pessoas com um grande poder aquisitivo detêm as regras daquela moeda. Nós trocamos seis por meia dúzia. É por isso que a gente não fala das outras moedas. O Bitcoin é, o, é a moeda mais povão que existe. Qualquer pessoa pode pegar com o seu computador e um terabyte ser detentor das regras. Tenta ser detentor das regras do
1: Ethereum. Sim, tem que ter para rodar. Você tem é, é um outro tipo de prova. Enfim, aí eu repito para o pessoal que está começando agora, que estou vendo que tem gente nova aqui. É, usa teu tempo para estudar Bitcoin. Esquece o ruído das outras moedas. E Rogério, você perguntou sobre a Binance. É, você está fazendo um curso e estão te pagando em moedinhas virtuais. Ok, cara, eu não sei que curso é esse. Não, não, não tenho nada... Hum, sabe, relacionado com a Binance, mas eu te diria o seguinte, provavelmente você está sendo entulhado de informações, sendo que você podia estar tá mais focado no Bitcoin, você ia estar tá, é, aproveitando melhor teu tempo e focando na moeda na única que vale a pena, na minha opinião, tá? Então, é a mesma coisa de ser assim, ó, cara, você prefere um Bitcoin ou 100 trilhões de, de Maranhão Coin? Sabe? Não importa ter 100 trilhões de Maranhão Coin, <risos> não quero, não é verdade? Então, assim, você, você pode estar trocando teu tempo e teu dinheiro e, tu, e tal para ficar dentro de uma plataforma, que é uma corretora. Se a vida é tão mais simples, cara, vai atrás só de informações sobre Bitcoin, puramente Bitcoin. Tudo que você, E já vai ter um universo de coisas para você aprender. Exatamente. Tá? Então, e outra coisa, dinheiro que você deixa dentro da corretora não é teu e muito possível, muito provável, ou, ou eventualmente pode acontecer, de uma corretora, por maior que seja, Travar o saques.
2: Dá uma pesquisada na
1: história da FTX, que eu acho que era a segunda no mundo né? atrás dela.
2: É, ó, exatamente, exatamente o, o desconhecimento da, da, dessa questão dos FUNODS que muita gente compra essas moedas apenas com, com, com o pretexto de ah, eu vou fazer mais reais com ela. E aí a pessoa acaba acumulando essa moeda, não entende como funciona o funcionamento do Node daquela moeda. E aí, não entende que ela teve, por exemplo, pré-mine. Ela foi, antes de ser aberta ao público, rolou um pré-mine. Como, então, por exemplo, uhum. nesse exemplo das Maranhão Coins aí, onde tem 100, 100 trilhões, em, 100 trilhões em, em market cap, 100 trilhões em, em supply. Vamos supor: eu crio uma moeda, a moeda tem 100 trilhões de supply. Antes uhum. dessa de moeda, eu já peguei uns 900 trilhões de supply só para mim. Só para você. Não, Deixa pra eu o... E aí, depois, lá na frente, acontece o que aconteceu com a... Com a por exemplo, hoje hoje eu, eu, eu tava rindo sozinho no, no, no meu celular, que eu li, vi uma notícia da SafeMoon. A SafeMoon foi uma, uma das milhares de cheatcoins que quebraram o permarket uhum. e era super divulgada pelos youtubers shitcoins aí, que ah, compra essa moeda que ela vai subir 5 mil por cento, se você tiver um real nela, você tá rico. Uma das que, que teve o mesmo destino das outras que era um grupo de galera, um grupo de pessoas que disponibilizou. Claro, houve o pré-mine. Elas pegaram uma, uma boa quantidade do supply até que uma hora chegou-se a um certo topo e eles derramaram o supply deles. Já era,
0: já era derramaram
2: o supply. Gastaram com um Lamborghini, gastaram, gastaram com. com, com, com o um tá e a galera ficou no sal, tendo que brigar com o youtuber, porque o YouTube indicou. Eu é, meu amigo. E aí, agora? A maioria das moedas são isso. Ethereum teve pré-mine. A maioria das, das gigantes aí teve pré-mine. Ou, no mínimo, tem uma empresa por trás. Essa empresa por trás é ela que roda o Node e não você. A galera da Ethereum, por exemplo, no dia que o Vitalik acordou com o pé direito, ele quis. Ele pensou, tá. Talvez seja a hora da gente migrar do Proof of Work para o Proof of Stake. Quem ficou reclamando só teve que ficar reclamando mesmo, porque não tinha um node para rodar, para falar bom. assim: eu não vou atualizar, eu não vou atualizar isso aqui para ter Proof of Stake, eu vou ficar com a minha versão Proof of Work. E agora que você não roda o um node? Você não roda o um node, você só tem que chorar. E aí, dito e feito: se, o, se, o, se, o, se uma equipe de, de uma criptomoeda. Troca a versão dela para uma outra. Se você não roda o um Node, adeus. Você só vai ter que, de fato, aceitar. Então, de... Essa, é, essa é uma das vantagens de se rodar um Node. É isso, a primeira vou... vantagem de se rodar um Node, a primeira vantagem, de fato, é ajudar a rede. Porque, assim, uma coisa que muita gente não entende. A... O minerador, ele não é, de fato, ele não tem, de fato, tanto poder assim na rede do Bitcoin. O minerador, ele vai fazer a montagem do bloco. Mas depois dele tem uma outra uma outra uma outra faixa do processo, que é a faixa dos auditores. Então se o minerador fizer alguma merda, na próxima faixa o auditor vai acusar e vai invalidar aquele bloco. Foi o que aconteceu há mais ou menos um mês atrás, teve uma uma mineradora que ela tentou fazer um gasto duplo. Ela uhum. tentou fazer um gasto duplo e quando chegou na parte do quando ela publicou aquele gasto duplo, os nodes uhum. que receberam aquela informação, porque o node ele recebe a informação para poder é, colocá-la, armazená-la na sua blockchain. Cada node tem uma blockchain inteira do Bitcoin, que é para isso que ela serve, que é para auditar as informações que vem vindo. Uhum. E aí o minerador vai tentou fazer o gasto duplo, chegou nos fundos, os fundos falaram: opa, tem algo errado aqui. O bloco foi totalmente anulado. Então, para se ter, para se minerar Bitcoin eu não sei quem já jogou Sudoku aqui. Sudoku é um jogo que tu demora bastante para para terminar, mas na hora de auditar é muito rápido, correto? Você consegue conferir ele facilmente. É igual cubo mágico. Cubo mágico? Exatamente. Cubo mágico você demora muito para resolver, mas na hora que resolve você rapidinho vê e vê que tá tá batendo. Para você, pra você encontrar... minerar Bitcoin, você precisa de de bastante força computacional, você precisa de um paredão, você precisa de uma de uma de uma de fato de um poder industrial de energia para poder fazer a, a mineração de bitcoin agora para você auditar eu audito daqui de casa com meu notebook 2015 casos bay edition eu consigo eu consigo parar uma uma como é que fala o nome da mineradora rapaz é, ah, eu consigo bom, parar legal. uma marapu daqui de casa Uhum. basta ela tentar fazer um gasto duplo eu paro ela aqui com o meu PC da Xuxa é esse que é o poder dos, dos funodes. os funodes eles eles que ditam a rede, uma vez que eles detêm o código, eles que dizem se está certo ou se está errado, tudo que acontece na rede do Bitcoin está com 100% de, de aprovação de todos os nodes ativos da rede é para isso que, a, que o node funciona essa é a primeira característica de, a primeira, o primeiro ponto positivo de um full node. é esse o segundo ponto positivo de um full node é você deter as regras da moeda. E deter as regras da moeda quando eu falo, por exemplo, é 2017 ou 2016, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi 2017 que teve a guerra do, dos blocos no Bitcoin, que metade queria que o bloco fosse aumentado, a outra metade queria que as transações fossem tivessem é, informações mais compactas e, com isso, um bloco é, comportaria mais transações. Nessa briga nasceu o Bitcoin Cash. Uma galera forcou para um lado, para o lado que aumentava o bloco, e nasceu forcar o Bitcoin que
1: Cash. Quer dizer, forcar quer dizer, cada um pegou uma estrada diferente.
2: Exatamente. Forcar significa duplicar, duplicar a rede, duplicar as regras. Uma rede ficou com uma regra, a outra rede ficou com outra regra. A rede, uma rede ficou com blocos maiores. Nasceu aí o Bitcoin Cash. A outra rede continuou o Bitcoin e ficou com a atualização Segwit. Se fosse difícil. Ter um node de Bitcoin se o node de Bitcoin nessa época custasse terabytes de espaço, uhum. como é que a gente ia se defender de um ataque desse? Porque você só teria que aceitar caso os maiores decidissem que o Bitcoin de fato seria com blocos maiores. E aí nessa hora você tem que você, se você não roda um node nessa hora, sua opinião vale zero. Se uhum. você quer que, que, se você quer opinar na rede, aí você tem que ter o seu node para falar. Eu tenho meu node e vou atualizar. Ou eu tenho meu node e não vou atualizar. Você tem voz de voto. Quando você é. não roda um node, você não vota em nada. Você apenas balança a cabeça e as, as pessoas decidem para você qual vai ser o futuro do Bitcoin. Então, autonomia da rede e ajudar na rede com mais segurança com a auditoria. É isso
1: que é o, os pontos positivos de rodar um node. Perfeito. Deixa eu só responder aqui rapidinho. O Rogério perguntou o que é premining mining é, Isso, premining não, não não tem a ver com Bitcoin mais, tá? Pre-mining quer dizer que quando você cria uma moeda nova, é o que o, o Maranhão falou. Você vai lá, eu crio lá um milhão de, de moedas e eu já deixo guardada, previamente, prontas já, guardadinha na minha gaveta, antes de eu lançar, antes de fazer do, antes do povo fazer a mineração, eu deixo guardada lá, é, 900 mil, ou seja, eu, eu guardo, eu crio uma moeda, eu guardo a maioria delas para mim e o resto eu deixo para as pessoas minerarem. Isso é um pré-mining, já está feito, está previamente feito para mim que sou dono, que o povinho tá comentando. Primeiro para os boy aqui, a gente guarda nós, o nosso, depois o resto do povo recebe. E isso é uma, isso é uma fraude, né, cara? Basicamente é isso. Bitcoin não tem isso desde o primeiro bloco é dele. Não ficou para o Satoshi. Ele teve que minerar desde o primeiro bloco. bloco. Então, é, como aí, se
2: o Bitcoin tivesse, é como se o Bitcoin tivesse nascido no bloco mil.
0: É como ah, se o Bitcoin esse,
1: tivesse nascido no bloco mil. Ah, é guardado, é, guardado é. para ele, um monte de Bitcoin, dizendo, oh, a partir de agora, do bloco mil em diante, eu vou deixar o povo minerar é, é só isso. De em diante é para vocês. Isso. Isso não serve para o Bitcoin. Isso é só, só, só assim. Isso foi um, isso é uma fraude que, 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 que os criadores de criptomoeda por aí fazem, é dar com pau tá, e o que o Jeff tá falando, que é muito legal isso aqui, não, não existe forçação de bar pra ninguém, a decisão é, é, é individual e ninguém te obriga a nada e a, as decisões etc, que você pode tomar, como o Maranhão falou, o voto, você tem poder de voto uma vez que você tem, tem o teu node, mas isso que é uma das grandes coisas do Bitcoin, né, você não é forçado a nada, um dinheiro livre, livre em todos os aspectos. Exatamente. Fora que com o Node
2: é, você publica suas próprias transações. Se você não tem ah. seu Node, você está terceirizando a, pub, a publicação das suas transações, bem como também está confiando nas informações da rede de um terceiro. Se aquele Entendi. terceiro, assim, claro, a gente sabe que é bem, é bem raro e complexo de se alterar alguma informação na blockchain, mas possa ser que seja possível. E aí você pode estar vendo endereços que, na verdade, não são seus, saldo que, na verdade, não está na sua carteira. Você está confiando numa informação de um terceiro,
1: propriamente dito. Se você tem teu Node, você mesmo consegue auditar. Você consegue... É, se você
2: tem teu Node, você consegue atestar que, de fato, as moedas realmente estão naquela carteira, aquela carteira realmente é sua. Se você enviar as moedas, vai publicar direitinho. O seu IP não vai ser... Publicado, não vai ser publicado para nenhum servidor aleatório. Uhum.
1: Tem Isso bastante, só para só uma... aí. É, mas assim, ó, tem. tem é, só para diferenciar, tem gente que confunde um rodar FunNode com mineração do Bitcoin. São coisas diferentes, são nós diferentes. Então, o Funnode você não ganha nada de prêmio, você não está concorrendo ao prêmio de que atualmente está em 6,25 Bitcoin por bloco, você não está é, gastando a energia que gasta uma mineradora, ou seja, você está fazendo uma coisa, mais de, de, de você estar, tá, é, é, não, não validando, mas você legitimando né, a rede, você faz parte do, daquele grupo de auditores, não dos mineradores, só para diferenciar uma coisa de outra. Então, Teoricamente, rodar um node não dá lucro. Não estamos falando de Node Lighting, não é aquele assunto lá que o Diego adora. Estou falando Node normal de Bitcoin, não dá lucro. Certo? Se eu estiver falando. Tá, não é mineração. Auditor ou validador. Obrigado, Leão. É, então, assim, você não é minerador. Quem roda um Node, você pode pegar, plugar um, quando um, falou, um. Um, um HD lá e rodar, baixar toda a botinha do Bitcoin, rodar, tem um vídeo fazendo isso, dois vídeos, aliás, eu, o Nicolas e o Guilherme Bressan, tem na, na playlist lá, lá para trás, ele, eles foram, ele foi me dizendo, eu fui fazendo ali, foi bem legal, mas volto a falar, não é mineração, é outra coisa, beleza? É um auditor ou validador, perfeito, Leo, obrigado, obrigado. Mas é mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem hoje um monte de ferramentas, tanto que a capa do negócio assim, foi uma imagem tua, até, que eu peguei, do lado dos teus posts, de ferramentas de você é, poder ter a tua privacidade e você buscar é, a, tua, né, a tua liberdade. Deixa agora... O Rodrigo perguntou uma coisa, deixa eu ver o que é isso aqui. Supondo que eu rode um Node, como aceitar ou não aceitar um fork? É um comando, é um botão, aceita ou não? Como é que funciona esse voto? Bom, de
2: onde você baixou o seu Node, vai ter uma atualização para fazer. É só você não fazer, caso você não queira.
1: Como é que... É? Mas eu lembro que quando estava tendo atualizações, tinha um negócio de votação. Que aparecia blo blocos é, verdinhos, outros que não votaram, não votaram. Tinha um troço, assim. É, que... nesse, é. Caso,
2: nesse, nesse pode... caso, nesse caso, foi uma atualização para o Taproot. E aí eles fizeram um, um, um speedrun com o pessoal da mineração. E aí, os mineradores que iriam é, é, atualizando seus nodes, que é assim, querendo ou não, o minerador também é um node, mas ele é um Mine Node, como o próprio Danny Torres tem um vídeo dele que ele explica. Existem os Mine Nodes e existem os Nodes normais. Os Nodes normais eles não mineram, eles apenas auditam a rede. Não ganham nada por isso, mas ganham em segurança, ajudam a rede, e ganham, e em, al, e ganham em autonomia autonomia da, da, de, de seguir as próprias regras. E nem caso... Né? Nesse caso, você roda o seu node, caso aconteça um, um, uma discussão tal qual aconteceu na guerra dos blocos, de, de, de dividir a rede, aí você tem esse poder de voto falar, não vou atualizar meu node, então vou
1: ficar de um lado. Ou vou atualizar meu node e vou ficar do outro. É, é, um, é um tipo de voto, né? É basicamente isso. Exatamente. Basicamente isso. Deixa eu fazer um pedido pro pessoal que está assistindo aqui pra gente também. Não esquecer de dar like nos canais, tá passando aqui e no canal da Katia Zenha. E, deve, e nos marcar também no, no Instagram, cara. Quem lembrar, fazer print da tela, coisas assim, marca a gente, marca lá, é Dig, marca o, o meu nome lá no Insta. Agradeço, agradeço demais, tá? Para que, que a gente consiga. Aliás, o Instagram tá aqui, ó. Estamos no Instagram também. <risos> é, Para que é, a gente consiga. Jogar esse conteúdo para mais pessoas, né, cara? É, pô, mineração Dani Torres, já teve aqui, cara, gente boníssima. Já tinha conhecido ele lá em São Paulo, conheci, eu vi o Deni novamente lá em Rolante na, no, no Spring Festival, o Azul do Fusca também, fizemos uma live aqui recente, outro canal de, de mineração muito massa. É, então, marquem a gente, marquem a galera ali, vamos, vamos, vamos começar a entrar, vamos entrar daqui a pouco em, em bull market, vamos ter que começar a. a a nos mostrar de forma diferenciada para que vai ter muito shitcoin chegando aí, né? é possível saber se determinado satoshi de coin join? Parece que sim, sim. né? Porque você não sabe de onde vem, mas pode, né?
2: Sim, é possível. O comportamento de uma transação coin join dá para ver que são assim, não vou entrar muito em tecnicalidade aqui porque às vezes até eu me... até eu me perco nesse assunto, mas dá para para notar uma transação coin join só pelo pela hash da transação. Pela hash da transação, tu vê que as moedas foram espalhadas uhum. e aí, com isso, a gente já tem já tá tendo algumas notícias de que tem exchange travando moeda de CoinJoin. É muito provável que no futuro
1: Sim. isso é, também claro. aconteça de uma maior escala. Veio da carteira, veio de uma carteira da Wasabi, um troço assim, nesse falar, isso aqui veio de CoinJoin, as corretoras não aceitam, porque tem a corretora em geral. Como ela é exposta, tem CNPJ e tudo mais, ela tem receio de retaliação dos governos. Então, faz sentido ela se proteger por causa disso. Não é questão de galera malvadona, né? A é só questão
2: A maioria delas tem. A maioria delas já tem acordo assinado de questão de compliance, questão de lavar, proteção de crimes a lavagem de dinheiro, etc. Já nas cláusulas desse, desses acordos, já fala. Se você receber Bitcoin suspeito, trave. E aí ela trava, coisa que ela
1: previamente já tinha aceitado há muito tempo. Certo. Basicamente, se o Bitcoin não está na sua carteira, não é seu e você está sujeito a ser travado, bloqueado. Né? Então, tem, esse, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter sempre. Aí o Jeff está explicando aqui com relação aos consenso dos nodes, tem que andar na linha, porque se o PC... A Xuxa pode punir... exatamente o minerador, o minerador pode ser punido por um... por um, por um, por um validador, por um, por um auditor da rede. Né? meu computador
2: aqui, ele pode não rodar o mas ele para a Marapu. <risos> se descobrir uma
1: fraude, ele para mesmo. Né? É. Cada um, um único site tem essa marcação. Cara, eu já não vou saber, velho. Né? Se é, se é por unidade de sites ou se é por bloco não sei como é que funciona isso
2: olha se não estou enganado se eu não estou enganado é pelo pelo check soul se eu não estou enganado é pelo check é por isso, eu não queria entrar numa parte muito técnica porque assim tem que entrar tem que entrar na essencialidade do check soul que são as tipo cestas onde ficam as moedas a rede do bitcoin ela não não exatamente manda manda em moedas independentes, assim. você aí
1: uma, eu Vou deixar você buscar.
2: Tem uma, <risos> você tem um cesto de moedas, certo? Você tem um cesto de moedas e no CoinJoin, por exemplo, no CoinJoin você tem uma piscina de cestos com um número fixo de moedas. E aí você precisa colocar um outro, o um mesmo cesto, com aquele mesmo número de moedas, e ali vai ser espalhado você vai receber um daqueles cestos, que a gente chama de Saída de transação não gasta ou é, transaction output que é o que a gente chama de UTXO. É a saída de transação não gasta. Eu costumo falar que é sexto, que é mais bonitinho. No sexto, Entendi. Entendi. No sexto quando você envia para a exchange, a exchange consegue olhar e falar, dar uma origem para aquele sexto. Ela olha o sexto e fala, tá, esse sexto veio de um coinjoin. Aí ela consegue travar. Não é exatamente uhum. a moeda em si, mas... A, a a saída de onde ela veio ela consegue fazer o um rastreio e dizer que veio de, de um local suspeito
1: manda bala jeff manda bala aí manda lá é isso aí é aqui a mesinha lá do Spring Festival aqui meu lenço ah, eu, eu só queria
2: falar rapidinho com, com o Jeff eu não ah. sei se eu não sei se a mulher eu não sei se ele tá lembrado da mulher do, do ET Bilu teve uma teve uma, uma um space no Twitter outro dia desse que eu, eu tava participando e aí veio uma das pessoas que tava conversando comigo, que disse que tinha entrado num esquema aí de uma, de uma criptomoeda brasileira, que o dono era o mesmo cara que tinha achado o E.T. Bilu. <risos> Você
0: tá brincando, cara.
2: Aí eu tinha que dar um jeito de explicar para ela o quão loucura ela tava fazendo e o quão fraude isso era. Nossa, e eu consegui. Cara. Ela Não. solicitou o saque, ela solicitou o saque disse que ia demorar... 20, 30 dias para receber o dinheiro. E aí, semana passada, se eu não tem enganado, foi semana passada, ela conseguiu receber. Mas tentaram, tentaram engabelar ela ainda assim. Pediram Nossa. de duas vezes. Ah, o que, que você acha da gente tentar, da gente lhe passar parcelado? Aí eu falei para ela: Não, quero o dinheiro inteiro. Não está tudo bem, não está funcionando? Então, quero o dinheiro inteiro. E aí ela não. solicitou o saque inteiro. Choraram, choraram, mas deram para ela. Então, ainda então, bem. Vitória já... do povo de Deus. <risos> <risos>
1: vitória do povo de Deus, meu amigo. Ela tirou de o dinheiro da pirâmide. Diga que dá uma olhada nisso. É, eu não sei, não, cara, se isso aí não fica eterno, né? Marcado como. Por exemplo, eu sei que tem, eu sei que tem satoshis ou, ou marcações em, em, em bitcoins de, que vieram de crimes, entre aspas. Aí existe uma, uma blacklist ali. Que, não sei se, se como ele fica na rede para sempre é. Eu, não, eu,
2: eu acho que nem, nem se tentar outros saltos em carteiras não, não daria. Eu acredito que não dá. Não é como, é como o Dove costuma falar: em algum momento todo Bitcoin vai ser sujo Em algum Isso. momento essa, essa estratégia não vai funcionar por muito tempo.
1: É, senão não é vai que... ter que gravar todo mundo. Não é questão, não é questão do, 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 do sujo. É a questão de que não vai ter mais limpo. É, é aquela história do, da cédula de dólar. Não sei se você já ouviu esse negócio. De que toda a cédula de dólar americana, que você fizer a análise, tem traço de cocaína. Todo. Exatamente. Exatamente. Todo momento passaram na mão de alguém que, 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 tem, que passou na mão de algum traficante, drogado, barará, barará. Ou seja, não existe dólar limpo, assim como não vai existir limpo, acho eu. A não ser saído o saído da, do, da, da mineradora, que é o que o Azul do curso que o Torres fala Torres, fala, a gente faz é, DCA com o Bitcoin virgem. Beleza. Talvez ele venha a ter um valor diferenciado no futuro, talvez não, né?
2: Mas vamos lá. Eu, talvez não seja, talvez no futuro, quem sabe numa numa, numa nova implementação. Pois é. É... é, cara, é. Cara, uma, foi uma vitória essa daí. Essa
1: daí foi uma Pô, cara, tem que salvar, salvar uma alma aí, então. Porra. É louco. <risos> salvar uma alma. Não, <risos> cara, eu acho que em algum momento, assim, vai ser, vai, como tu falou, depende do volume, do tamanho da coisa, Bitcoin tendo tendo sendo aceito de forma mais ampla, né? tem coisas que não tem como... Eu acho, né? Não vai ter como você diferenciar entre... Entre da onde ele veio, para onde, sabe, para que carteira está indo, porque esses coin joins aí é, um, é, um, é uma primeira geração de mistura de mixers, né? É... Eu, ó, vou dar uma opinião aqui que pode estar errada, tá, André? Mas é assim, me parece que sim, e já tentaram fazer alguns tipos de alteração no, na rede do Bitcoin, que um dos, dos efeitos colaterais seria você ia começar a. A diferenciar bitcoins marcados entre aspas ao longo do tempo e isso isso iria atrapalhar a fungibilidade fungibilidade quer dizer que é, um bitcoin um satoshi daqui tem o mesmo valor do que o outro, é a mesma coisa não é, é como você pegar um bolo de cédula de 100 reais, misturar todas elas valem 100 reais, da mesma forma você não, não, não tem uma que vale 90 e uma que vale 110, todas valem 100 então o uh, Atrapalhar a fugibilidade é você chegar uma delas ali e você rasgar ela em três, quatro pedaços colar com o durex. Aquela nota lá provavelmente vai, ter, vai estar encrencada. É... Eu não sei em que pé que está agora, tá? Mas eu lembro de que teve essa discussão, eu lembro do Antonopoulos comentando, que era um dos medos, de rir, um, do, um dos receios de algumas atualizações do Bitcoin, me parece que não rolou. Então, eu era uma das atualizações que o pessoal queria fazer a toque de caixa, eu não lembro, eu lembro que era um troço... Que tinha alguém querendo que não tem que fazer logo para não, é, não o que, o pessoal meio que todo mundo ficou com o pé atrás e travou então
2: eu sei que em algum momento assim isso isso é uma demanda isso é uma demanda que requer uma, uma atualização só que as atualizações que a gente tem hoje ainda não não agradaram a grande massa tem que ser uma coisa tal qual como foi o Taproot que foi praticamente um negócio totalmente consensual se existe uma atualização que começa a provocar é, discussões na, 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 nas redes sociais ou nos fóruns de desenvolvedores se tem, se tem, alguma, se tem, algum, se tem alguma novidade que comece a gerar essas, esse certo estresse na comunidade, significa que ele não vai passar até então, não teve nenhuma atualização focada para essa que tivesse total apoio mas eu acredito ainda que é uma demanda e provavelmente no futuro pode, pode ser que de fato tenha uma atualização que resolva esse ponto por hora, realmente, a gente corre esse risco de, de fugibilidade. Uma vez que você tem umas moedas que elas têm limitações de, de, em locais. Você não vai conseguir transacionar ela em qualquer local. Assim, você poderia, poderia, mas ela vai travar em certos locais. Então, ela tem limitação de transação, ela tem limitação de local. Se ela tem limitação de local, a gente está tendo um ataque de fugibilidade. Até então, não está tão grave. Até então, está algo mitigável. Eu acredito que vai dar tempo da gente criar uma atualização para resolver essa questão e dar um pouco mais de privacidade. Mas aí é o um futuro que eu... a gente vai ter que pegar uma bola de cristal. Não, ninguém é. sabe de nada.
1: Eu olho, quando eu olho essas coisas aqui, Bitcoin subindo novamente aqui, isso me deixa triste porque, poxa... <risos> eu preciso comprar mais satoshis devagarinho e quando sobe assim, puta, com o meu dinheiro vale menos, é um saco. Tipo o BIP-300, não faço menor tipo ideia do que isso. Tipo o BIP-300, tipo o BIP-300. que é isso. O que, que, que é o BIP-300? Agora já que você falou... Ah, o BIP-300
2: está tá, tá botando faca no pescoço de negro. <risos> o BIP-300 Bip é, é, é uma atualização para trazer as drive chains, né? para trazer uma. Para trazer o trazer um conceito de drive chain do Bitcoin. Seria... Uh, que poderia dar implementações em uma certa camada no Bitcoin para smart contracts mais complexos. Aí dá para fazer é, stablecoin... E... É. Não entendi. Na,
1: na, na, na camada base do Bitcoin? Não, olha, olha ela aí. Ó. Essa é a Rada. Olha
0: Rada.
2: Ela
1: é a alma que eu só
2: veio, Eu e o Jeff.
1: Aí, ó. Parece que você, que você foi salva pela essa turma aqui. Muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Boa noite. E Tatiana de Tarso No momento, a Drex poderia impedir limitar a compra de saque? Sim. Com, com, certeza. Certeza. com certeza.
2: Com certeza. Não só a compra, não só a compra de Bitcoin, mas se, se tiver um certo... Uma certa conectividade com o SUS. Se você for um diabético, talvez você tenha uma certa limitação de comprar doce. Se você for hipertenso, talvez você tenha uma certa limitação de comprar sal. Se você anda postando coisas antidemocráticas no Twitter, talvez você tenha a limitação de tudo. <risos> e aí, eu não sei, né?
1: Cara, é exato. Mapa
2: do bip 300 Não seria, assim, seria uma dentro da chain uma, uma forma de, assim, até onde eu entendi, dentro da chain uma forma de fazer uma sub rede com essas implementações mais complexas. E aí dava para fazer DeFi, metaverse, NFT, tudo isso que a gente tem no Shitverse. E aí, rolou uma discussão, assim, que eu nunca vi na vida, a ponto que muita gente mesmo rachou. A comunidade, pelo menos a comunidade do Twitter, rachou nesse 1.300. 300. Quando tá assim, não vai passar, é besteira. Pode ficar safe que não vai passar. Só passa quando, de fato, tem aclamação total. Coisa que a
1: última vez que teve foi o Tepro, e só... Tá, é, o, o Tatiano está repetindo a pergunta, acho que a gente respondeu, mas a resposta é sim. Drex, ela é um dinheiro programável, é um real programável, né? Pode fazer tudo isso que o, que o Maranhão acabou de falar, não só proibir o Bitcoin, restringir impedir, mas pode proibir um monte de coisa, pode te proibir de comprar doce se você for diabético, é isso que ele estava comentando agora. <risos> tá? Então, é, é Drex, Drex é um dos maiores Riscos não ao Bitcoin, mas a nós brasileiros aqui. Não, de, início
2: nós... Vai ser, de início vai ser uma festa. De início vai ser, ah, use Drex e tenha 30% de desconto no pagamento de seus impostos. Use Drex e tenha 25% de desconto nas lojas de varejo. Use Drex e tenha duas vezes mais rentabilidade nas suas, nos seus investimentos em renda fixa e Tesouro Nacional. No início vai ser aquela propaganda mesmo, olha, se você usar Drex, você vai estar à frente de muita gente porque você vai ter seja mais mais rentabilidade em seus investimentos mais desconto na sua conta de água conta de luz telefone etc mais desconto nas suas contas de varejo você paga menos impostos você declara menos para receita
1: o governo vai fazer aquela propaganda bonitinha para poder é, a galera vai utilizar maquiar o vai maquiar o é aquela história do lobo mau e a vovozinha bicho vai ser é. vovozinha o máximo que puder
2: Pague suas contas de luz com o Drex e tenha desconto de 20%. Quem que não vai querer? A pessoa vai usar. E aí, é. quando já tiver uma, uma coisa mais é, aceita, é, um negócio mais globalmente aceito, aí que começa a, o uso do, do, do tal do smart contract dentro do Drex. Aí começa o, o, o STF falando olha, você está muito antidemocrático. Talvez seja a hora da gente utilizar o Drex aqui para poder tomar medidas contra atitudes antidemocráticas, e aí começa a brincadeira.
1: Tudo é antidemocráticas, aí começa, né, cara? É. Você, imagina, Drex é, é, é botar o dinheiro na mão dessa galera que anda opinando ali, né tá aí o Jeff do Planeta, é isso mesmo, ó Hada, tá aí o Jeff, tá aí o, <risos> o Maranhão, o Dig, e a tua história rolou agora há pouco, não sei se você chegou a ver, mas, poxa, eu fiquei muito feliz de saber. Alma, salva. Não conseguiu te dar o um golpe. Parabéns. Parabéns. Mas é isso, a gente vai entrar agora. A, a, o, o plano nosso aqui era falar sobre privacidade e o Drex é, é o ápice da falta de privacidade. <risos> e Tatiana está repetindo a mesma pergunta dez vezes. Você não está... Acho que tem tá alguma coisa acontecendo. É a mesma pergunta que a gente já respondeu. Beleza? Mas depois, nada você, você volta aí o, o vídeo... É... O vídeo, ah, sei lá, uns 15 minutos atrás, né? A gente falou. É, do... Eu tava
2: falando para eles, eu tava falando para eles sobre a história do da tal da BDM, que é uma criptomoeda brasileira criada pelo cara que achou o ETP do. Então,
0: que ele, aí, que tá. essa
2: criptomoeda já tá sendo muito utilizada no Mato Grosso, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. E é aí, aquela mesma conversa de sempre. Aí eu pedi para ela perguntar lá depois, não sei se ela chegou a perguntar, talvez não. Chega lá na, na moral mesmo, perguntar vem cá, onde é que eu rodo um node dessa moeda? O que, que é node? Eu, eu, eu queria ver a resposta deles. Sabe assim, como assim node? Como assim você quer rodar? E não tem, é, né? Não, eu não, eu não, quero... tem... não, onde é que eu vejo o supply? Onde é que a gente vê o supply da moeda? Onde é que a gente vê as regras? Onde é que a gente vê a blockchain? Não tem um eu lugar que eu a gente vê. Tu o cara, né? É, eu, só, eu, só, eu queria só ver o que, que eles iam falar, eu queria saber qual, é qual é o malabarismo que iam fazer, né? Não tem como, né? Não
1: tem como. É, não, é, ainda bem que tem... Então, busquem aí é, sempre... Busque volta, conhecimento. Volta, busquem conhecimento. Busquem conhecimento e foquem em tuas, tua, teu, teu tempo de aprendizado, em coisas, no Bitcoin, que é ali que importa. Ah, ali que importa. Deixa eu aproveitar que tá aqui, já tô com o Mensch Space, mesmo Space aberto, que quem quiser depois acompanhar essa aqui, é o que que nós estamos vendo ao vivo aqui. São são transações de Bitcoins entrando no próximo bloco, certo? Certo. E, e porque essas que são mais avermelhadas que estão lá são as prioridades, porque elas estão pagando mais taxa. É isso?
2: Olha, esse lado esse aqui. aqui. Se Ó, não estou enganado, enganado, esses quadrados maiores são, são os pesos. Se eu não estou enganado, mas aqui, são os pesos, não?
1: Mas eu, então, mas olha só. Esse grande aqui tem um peso de 10... 10 o quê? Ó, taxa 30. de transação. 100, mas tá 4, 350 dólares de taxa. Ó, vou pegar um bloco mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui. Ele está pagando 34 de taxa. Esses aqui estão é. mais na que eles estão sendo expulsos, caso alguém pague mais. Quem paga mais está mais, tá nessa região aqui mais, mais seguro de que vai entrar no bloco, né? E os outros pulam para frente. E assim vai. Exatamente. O outro bloco aqui está mais vazio. E aí, nesses, nesses
2: blocos, os blocos azuis aí em cima são os blocos que já foram validados. Os, blocos, é o... é, os blocos em laranja e amarelo são os blocos que ficam na, como eu gosto de falar, tipo uma sala de espera, entre aspas, chamada main pool, que é onde ficam as transações esperando para os mineradores puxarem. Os mineradores puxam essas transações, montam um bloco, resolve a questão do nonce que é uma, um número bem grande, que aí precisa de força computacional para achar, e depois que acha, monta o um bloco, e aí sim os nodes entram em ação, porque ele monta o um bloco, e publica que ele montou o bloco. Ó, oh, galera, achei esse bloco. Ele uhum. tá resolvido dessa maneira aqui. E aí o pessoal vai olhar o bloco, vai ver todas as transações, ver se aquelas transações, cada endereço de fato se tinha Bitcoin ou não, se o endereço que recebeu é um endereço válido ou não, e falar, ok, tá tudo certo, pode prosseguir. E assim o bloco tem as validações. Uma Legal. validação, duas validações, três validações conforme cada node vai auditando aquele bloco. Se o bloco estiver errado, o node vai bater a cara, vai olhar para o livro dele, das informações, vai uhum. ver que uma informação não bate com a outra e falar vem cá, está pensando que eu sou quem? Isso aqui está errado. Aí o bloco vai ser invalidado. Que foi o que aconteceu com, com, com a mineradora que deu um gasto duplo.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Não, e é bem interessante isso aqui. A gente acompanha ao vivo aqui os, os, o fechamento dos blocos. E, cara, para quem gosta de informação dos blocos, tá, esse site aqui é cheio de informação. Então, fica aqui, fica aberto. É o mempool.space. .space. É isso, né? Vai ficar bem, é. Pô,
2: bem legal, uma, cara. Uma, outra, uma outra... Assim, aproveitando o tema da privacidade. Tu consegue, tu consegue ir numa das últimas transações? Vai na área principal... Não, essa, acho que isso aí é um bloco mesmo. Vai, vai na, página, na página principal. Aí. Uhum. Aí tu vai lá embaixo. Últimas transações. Pode pegar qualquer uma
1: dessas. Últimas transações. Ok. Essa aqui? Pode ser essa. Eu vou, eu vou, eu vou pegar mais cara. 220 dólares de taxa. Aliás, desculpa. Não sei se... É... Tá, eu cliquei agora? Clicou? Opa.
2: Tá aqui. Aí. Pronto. Seguinte, é, tem muita gente que tem, que tem essa, essa, essa dúvida em relação aos endereços. Desses endereços que estão aí embaixo, principalmente esse que recebeu aí, 0.04, total uhum. Se tu copiar esse endereço e ir lá na, na área de busca, pode até clicar na verdade, não precisa nem clicar na, na área de busca, tu só precisa clicar no endereço, que uhum. aí tu vê todo o histórico desse endereço. Olha só, esse mesmo endereço, ele tem 23 transações. Vamos supor que você é uma pessoa que você só usa um endereço só.
0: Uhum.
2: Se você é uma pessoa que usa apenas um endereço e você tem, ao total, 23, 23 transações que nesse carinha aí, uhum. eu posso pegar esse endereço que você utiliza, caso eu tenha ciência de que, de, que você... Assim, de alguma maneira você me passou esse endereço. Uhum. Eu posso pegar esse endereço e fazer uma busca nesses sites que fazem, que emula blockchain, tipo o space blockchain.com, tem outros sites que fazem isso. Eu busco o teu endereço e vejo todas as tuas movimentações. Tudo que tu recebeu, tudo que tu enviou, as Nossa. datas que tu recebeu, a quantia que tu recebeu, a quantia que tu movimentou. E isso, dependendo de quanto você tem de Bitcoin, ou dependendo do ano que você tá também, porque um dia um satoshi vai valer um real, é muito hum. perigoso. Então, o ideal, assim, por padrão, toda carteira de Bitcoin, quando ela percebe que um endereço recebeu Bitcoin, ela já automaticamente descarta aquele endereço e te dá outro. Então, sempre é, sempre é, é ideal que você, para cada vez que receber Bitcoin no endereço, você não receba mais por ele. Use outro endereço que a sua carteira fornece. Sua carteira, carteira. tem milhões de endereços. Sua carteira tem milhões de endereços. Ca... Ca... Para cada vez que você receber Bitcoin, usa um endereço diferente. Assim você consegue é, despistar pessoas que queiram fazer esse tipo de pesquisa como a gente fez agora. Tem muita uhum. gente, que... Tem muita gente que... que vem comprar Bitcoin comigo usa só um endereço. E aí eu dou essa dica. Olha, não usa mais esse endereço. Esse Muda. endereço é importante. Se esse endereço cair em mãos erradas, a pessoa pode fazer uma pesquisa, ver quanto tu tem. E aí, dependendo da situação, você é seu próprio banco. Isso implica dizer também que você tem que zelar pela sua própria segurança. De repente, assim a gente já, tá, já tem bastante notícia por aí de gente que foi sequestrada, porque as pessoas sabiam que ela tinha bitcoin. Então, sendo você o seu próprio banco, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem que fazer a, a, a custódia direita das, das suas moedas a, e a forma privada de, de se receber Bitcoin que é descentralizando os endereços recebendo endereços diferentes toda vez
1: ou seja você não pode fazer não deve fazer o que se faz com o PIX que é criar um, endereço, um QR Code deixa na tua loja lá exposto o mesmo endereço o tempo todo é, então você vai criando na tua carteira sempre e ela faz isso automaticamente né cada vez que recebe ela cria um novo para receber todas as vezes eles vão para a mesma carteira mas ele aquele, é, aquele QR Code muda o tempo todo
0: mas é porque
2: uma o, o, a carteira de Bitcoin ela possui uma chave pública e a derivação dessas chaves da, da, a derivação da chave pública são os endereços. Existem milhares de derivações, o que significa que existem milhares de endereços. Você uhum. pode para cada vez que receber utilizar um endereço diferente e vai cair na mesma carteira, com um acréscimo de privacidade uma vez que você não está mostrando todos
1: os seus fundos porque não está tudo num endereço só. Perfeito. Perfeito, uma pergunta do André aqui, é, uma dúvida, se a transação for confirmada por um node, mas os outros ainda não, já que tem milhares pelo mundo, como a rede trata disso? Isso é meio rápido, né? Não, os, uma... nodes,
2: eles ficam, os nodes eles ficam publicando a informação, é Chega publicando, 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 até que momento chega em um, e aí esse um faz a auditoria e dá o confirma, mas ele continua publicando a informação. Ele publica essa informação e publica todas as outras que já passaram, inclusive a primeira de Satoshi. Elas são publicadas o tempo na tempo. rede, assim que soltando na rede. E, os nodes, é, e, é, e é assim, inclusive, que, se, que você, se você quiser baixar o seu node agora, vai ser assim que você vai pegar o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3, porque os nodes estão 24 horas por dia publicando essas, todos os blocos que eles já armazenaram. Então, não tem essa de. Ah, os, os nodes estão publicando, mas o meu node não está recebendo. O seu node vai receber em algum momento todas as informações.
1: Uhum. E o mundo inteiro está espalhado pelo mundo inteiro. É. Ataque 50%. Acho que vale rapidinho uma explicação do que, que é e se, se existe essa possibilidade hoje.
2: Matematicamente, não.
1: Até não. poderia
2: ter, mas não faz
1: sentido. Não faz sentido. Ataque e 50%? Você, é você voltar um bloco, né? Você é, ter um computacional suficiente para voltar um bloco, não é?
2: É, você poder fazer um gasto duplo. Você conseguir gastar uma moeda duas vezes. Não, assim, matematicamente falando, não, não teria... não tem incentivo. Você teria que ter, primeiro, 100% mais um da força computacional do Bitcoin inteiro. O que hoje já é humanamente inviável. Teria que ser um...
1: Assim, antes, é, teria que ser um negócio surreal de maquinário. É um poder, um, poder, um poder computacional na mão de uma pessoa ou entidade que fosse acima de 50% e você iria fazer isso numa janela de 10 minutos e depois o bloco provavelmente seria identificado no bloco seguinte como fraude e iria perder todo o dinheiro investido é. em energia e maquinário, né?
2: A pessoa não só teria que ser, na verdade não é nem 50%, é 100%, que aí com 100% ela seria os 50%, os 51%. Ah, então é 100% mais um. É 101% da força computacional do Bitcoin e fazer, fazer o né? gasto duplo, fazer o gasto duplo e manter o, manter o hash rate. Manter o hash rate em 101%. Porque aí mantendo, a, a entre aspas, a mentira fica mantida. Só que o gasto que a pessoa vai ter para manter essa mentira é muito mais caro do que o crime que ela cometeu. E aí é. não tem incentivo. É, é matemática, não tem incentivo para fazer isso. Era muito melhor ela ter usado esse 100% de, 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 de hash rate para minerar os
0: próximos
1: blocos e ganhar normalmente, ganhar legalmente os próximos bitcoins na rede. Sim, acabaria não não, não compensa na prática. Né? Não compensa e não teria não teria não teria é, não teria uma organização nem governo nem empresa que se disponibilizaria a gastar é, força computacional e dinheiro para isso sendo que o risco de ser simplesmente banido da rede ou, ou o Bitcoin forca vai para divide falou oh, alguém quer ficar com a com a com essa moeda que fraudada ou quer continuar com o Bitcoin como ele era
2: é, seria, seria, uma, seria uma birra de trilhões,
1: não, não, não tem incentivos para isso. É, e não funcionaria sequer para atrapalhar a rede, pelo contrário, ia acabar demonstrando a força da rede principal, porque ela provavelmente iria forcar, ia ignorar o bloco deles, e pronto. Algo do gênero, eu acho que é o que iria acontecer. Provavelmente. É <risos> ah, maravilha, maravilha. Mano, estamos chegando no final da nossa grande super papo hoje de duas horas, já Já chegamos no nosso, nosso finalmente, mas eu estou tentando evitar passar de duas horas, por isso que, eu, que, eu, que a gente já vai mais indo para o caminho, né? É, só rapidinho, ele falou que o próximo novo 40 mil. Pô, cara, a Bitcoin está subindo assim, sério? 35.500, pô, que droga. Enfim,
2: mas... Nossa, milhões, já avisei, a galera não é... quer... A galera não quer me seguir, eu já falei. Próximo alvo é 12 milhões. 12 milhões. Até lá, não façam posições
1: precipitadas. <risos> Nada de shorts, é isso mesmo. Ah, maravilha, cara, maravilha. Sempre feliz em falar contigo. A gente ficou... Porra, cara, obrigado por ter aceito teu, tua vinda hoje aqui. E, e porra, vamos... como sempre, a gente tá. A gente tá sempre no grupo do Telegram lá, mas, enfim, o teu contato tá na descrição. Todo mundo pode ter... Pode falar diretamente contigo, seja para P2P, seja para aula, para mentoria, para. Enfim, tá tudo ali no, no, na descrição do vídeo. Deem uma fuçada ali. E aí. Deixa eu voltar aqui. Aí. Tá é estranha essa tela, mas enfim. Mas, cara, obrigado mesmo por ter aceito aí esse nosso bate-papo. E ficamos para a próxima. Logo, logo a gente faz um, mais um desse, né?
2: Ah, tudo certo, eu, eu que agradeço. Eu, eu vim daqui, eu sou um foco do teu grupo, eu vim daqui. Eu, eu, é uma coisa que eu não, eu não escondo de ninguém. Eu comecei eu comecei a aprender, o, eu comecei a de fato entender o Bitcoin no grupo do Hold BTC100. Se,
1: é hoje, se hoje a gente,
2: eu tenho esses projetos que eu tenho, se hoje a gente tem essa... O pro favor que eu tenho foi porque eu comecei lá, lá de trás, lá de 2020, no teu, no teu grupo lá. Então, legal.
1: Cara, eu fico muito, muito feliz. feliz. Cara. Fico muito feliz. Fico muito, muito feliz de saber. Porque, na realidade, o grupo não sou eu, só para avisar, tá? O grupo é uma galera lá que troca bate-papo e curte, e um ensina o outro, e foi dali. É isso que foi o legal. Muito, 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 muito legal. Muito mesmo.
0: Exatamente. O Nicolás
1: que troca aquele grupo lá, ele, ele você, mas mais uma galera ali que faz umas, umas, uma... uma né, o pessoal que chega lá sem, sem entender muito ali no, no bate-papo, acaba... Estava sendo essa turma mais experiente que, é, que trocando experiências aí, ensinando bem legal. Então, o convite, grupo do Telegram. É, eu vou colocar aqui. É, grupo do Telegram, para quem quiser conhecer, entrar lá, tá convidado. road BTC sempre, só procurar lá, vai ter o grupo. seja sempre bem-vindos aí. Pô, Maria, obrigado mesmo, cara, por tudo, como sempre, né? Os nossos bate-papos são sempre legais. E vamos, vamos, nos conversamos diretamente lá, com quem quiser, lá no grupo. ou entre em contato direto com o Maranhão ali, que está tudo na descrição do vídeo. Beleza, gente? Obrigado. E nos vemos quarta que vem. Eu estou em processo confiado agora, final de semana. Espero que na próxima quarta tenha novidades também. Vamos ver como é que vai rolar aquilo. Vai a Beleza? Ah, Lau! O Jeff também, valeu, cara. Valeu, obrigado. É que vocês que fazem isso, cara. Vocês, fazem, vocês são, são os caras que fazem a coisa acontecer, bem, bem feliz, cara. Obrigado, aliás, Jeff, obrigado pela, pelo videozinho de encerramento, agora de abertura e encerramento. Jeff e o Chris foram os responsáveis por esse presente que eu vou tocar aqui agora para encerrar nosso papo de hoje. um super abraço, Jeff também, a todos. E muito boa noite. Ah, segunda-feira, 10 da manhã, temos sempre a segunda on-chain, eu, o Naka e a Kátia. Para quem quiser entender a semana, daí já é uma outra vibe para fazer análise de mercados, é outro papo. Mas é isso aí, espero que vocês gostem. Super abraço e até a próxima.
0: Um abraço. Valeu. Um abraço, tchau, tchau